0: Seksualiteit is een van de grote krachten in de natuur. Ja. De seksualiteit is eigenlijk het vermogen om het leven voor te brengen. Heel veel mensen die heel beroemd en heel groot geworden zijn, die hadden eigenlijk een onveilige start.
1: Ja, er worden veel talenten ontwikkeld rondom een mond.
0: Nou, I rest my case. Dus leeftijdsgerelateerde seksualiteit, dat doen we niet. We trainen er niet. Dat betekent dat we eigenlijk blijven hangen op een veel jongere seksuele beleving dan we qua leeftijd zijn. Ja. Dat naar beneden kijken is eigenlijk het activeren van een pedofiele dwang. Als de energie van mama en papa in jou op is, gaan ze het niet overpakken en zelf levenskracht maken. Maar ze gaan stoppen met energie maken, want ze hebben niet getraind. Wat krijg je dan? Mensen met steeds minder levenskracht. Ze worden steeds zieker, steeds halfgader en dat heet de crash landing in de kist. Uiteindelijk gaan mensen dood bij gebrek aan vitaliteit in de echte tantra wordt er 16 jaar monocultivatie getraind yes. voordat je met een ander mag trainen. Yes. Maar ja, in onze cultuur zaten we niet te wachten op 16 jaar in je eentje in een spiegel kijken. Nee. Dus dat is eruit gehaald. Die zelfreflectie waar jij het over had, die hoort in de tantra. Ja. Je moet eerst je eigen leegte ontdekken. Maar in feite loop je met een systeem wat bedoeld is voor je jeugd, je volwassen leven in. En nou word je infantiel. Dus als je infantiel wordt en dan ook seksueel niet getraind wordt, nou word je ...een seksuele kracht die infantiel is, ja. nou wordt het gevaarlijk. Ja. En toen dacht ik, maar dit doet iedereen. Ja. Met andere woorden, volgens mij wordt iedereen gevaarlijk. Ja. En dan als je dan kijkt, maar wacht even, nu snap ik waarom de mensheid zo gevaarlijk is. Yes.
1: Ja.
0: Dus de mensen die dus al die macht in handen hebben en altijd machtsmisbruiken aan het uitoefenen zijn... ...dat is jouw macht, dat is ja. onze macht, die wij niet beheren. Ja. Als mensen gewoon hun eigen macht gaan trainen, acht miljard machtige mensen... ...dan is er toch niks over voor de onfatsoenlijke mensen. Ja.
1: Welkom beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens podcast. We hebben vandaag een hele bijzondere gast waar ik heel lang naar uit heb gekeken, namelijk Reinoud Eleveld je dankjewel in jouw uh, drukke agenda dat wij hier kunnen zijn. Ja, superfijn. Leuk. Ja, ik kijk er erg naar uit. Zal ik straks uitleggen waarom. Uh, voordat we beginnen, uh, mocht je deze video gaan waarderen, geef het een like. Schrijf je in uh, voor onze nieuwsbrief. Abonneer je op het kanaal. Deel de video met je naaste, je vrienden, je partner, uh, noem maar op. En uh, we gaan ook even een kijkje nemen in onze boekenrubriek. De vrijdag daarop is de borrel, buiten aan het water. Het is hartje zomer en snikheet. Iedereen in de stad lijkt vakantie te hebben en uit alle richtingen komt muziek. De stemming is uitbundig. Mike reageert uitgelaten als hij me ziet. Hij spreidt zijn armen, in één hand een flesje bier en roept Mensen, dit is Sanne, ze komt over seks van de Tao praten of de Tao van seks of over spirituele, seksuele energie of zoiets. Oh jee, denk ik, waar ben ik aan begonnen? Gelukkig is iedereen alweer snel aan het kletsen en lijkt mijn introductie vergeten. Ik zit heerlijk in de zon tot een vrouw zegt, daar zou ik best iets over willen horen, over seksuele energie en spiritualiteit. Die twee lijken niet samen te gaan, toch? Het is of het een of het ander. Ze lijkt oprecht geïnteresseerd, dus ik besluit om het gesprek aan te gaan. Ik antwoord, ja, in veel spirituele scholen worden ze angstvallig gescheiden gehouden. Maar niet in het Taoïsme. Daar is seksuele energie juist heilig. En je kunt die seksuele energie ook trainen, toch? Vraagt ze. Klopt, zeg ik. Als je Taoïstisch opgeleid bent, is één van de eerste dingen die je leert, hoe je op een bewuste manier met je seksuele energie om kunt gaan. wow dat is nog eens wat anders dan bij ons, zegt ze. Wij leren bijna niks over seks. Nou, dit fragment komt uit het artikel van Sanne Burger... en dat heet De Kracht van de Monocultivatie. Dit artikel is te vinden in ons eerste tijdboek met als thema eenheid. Hoe wij van verdeeldheid naar eenheid kunnen groeien. Als antwoord op de veelgestelde vraag, hoe dan wel... ...te verkrijgen op tijdboeklumens.nl en voor nu een hele fijne podcast. Nou, welkom terug uit de boekenrubriek. Uh, we zijn dus bij uh, Reinoud. Reinoud is Tao-trainer, oprichter van Tao Nederland en van Iron Shirt. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Reinoud is ook schrijver van een aantal boeken, waaronder uh, de Zeven Sluiers. Nou, de bekende kijkers van Lumens, die hebben ook... Uh, nou, de boeken van, van Lumens, daar is Reinoud volgens mij in beide boeken kom jij aan bod, okay. is een verwijzing naar ook de zeven sluiers, dus dat vind ik razend interessant, um, ook de nulde sluier, de basis nog daaronder, Dan, daar zou ik het ook wel over willen hebben, ja. Uh, maar ja, zoveel om over te praten, zo'n uh, thema wat eigenlijk iedereen wel aangaat, seksualiteit, maar uh, allereerst, hoe gaat het met jou?
0: <laughs> hoe gaat het met mij? Ja, ja ga ook al ja, aan voorbij. Laten we even ja, bij het begin beginnen. Dat is mooi, ja. Um, wauw, ja, dat is een, dat is een eenvoudige vraag. Dat, dat vind ik ook een ingewikkelde vraag. Want ja, hoe gaat het ja. met je? Dan moet je, moet je eigenlijk goed zeggen. En hoe gaat het met jou? En Dan moet je ook goed zeggen. En dan zijn we er vanaf. Maar ja, dat, goed, dat goed, zomaar goed zeggen, daar kom ik niet mee weg. Oh. Omdat ik mezelf eh, op drie niveaus waarneem. Ik neem mezelf waar als, als een individueel wezen wat je reinhoudt kunt noemen, zeg maar. Ja. Uh, maar je, uh, ik ben ook onderdeel van een, van een uh, intimiteitssfeer. Ik heb uh, intimie om me heen. Een uh, partner en een uh, boes. En, en uh, ja, mensen waar ik verantwoordelijk voor ben, waar ik een verbinding mee heb. En als het met hun uh, niet goed gaat, en met mij zogenaamd het wel, dat klopt al volgens mij niet. Dus dat, ja. Dus mijn gemoedsverstand wordt ook beïnvloed door de, de intimie om me heen. Mijn intieme, ja. mijn moeder is 94 en is uh, aan het gaan, zeg maar. Dus dat beïnvloedt mij ook allemaal. Ja. En, uh, um, ja, en dan ben ik ook mens, onderdeel van de mensheid. En uh, ja, hoe gaat het met mij als onderdeel van de mensheid? Niet goed, denk ik dan. Ja. Of uh, tenminste, ik doe mijn best om mijn positie als in het geheel van de mensheid... zo krachtig en zo gezond mogelijk te krijgen... Maar de mensheid zelf is ziek. Dus, dus ja, hoe gaat het met mij? Ik ben als onderdeel van die mensheid ook ziek. Dus, dus hoe gaat het met mij? Ja, ingewikkelde vraag. Maar ik ervaar mij... Um, ik train al mijn hele leven voor de duidelijkheid. Ik ben, ik ben echt heel goed getraind. Even los van wat dat betekent. Mm. Maar uh, dat gaat onder andere over mezelf veilig verklaren in complexe situaties. En dat kan ik heel goed zeg maar. Dus ik, dus, dat noemen ze ook wel de storm. De werkelijkheid beweegt als een soort storm door en uit en om ons heen. En dat maakt het leven heftig om mee te maken. Maar een van de dingen die je traint als touw is dat je het soort, het oog van de storm weet te vinden. En, en dat je daar ook weet te ankeren. En dan komt eigenlijk een soort permanent rust-veiligheidsplekje tevoorschijn in je eigen werkelijkheid. En dat anker daarop, dat, dat is het parelbewustzijn, of dat heeft ook te maken met hoe wijsheid werkt, dat maakt dat er altijd een soort kalm plekje in mij aanwezig is. En, en als je daarna vraagt, hoe gaat het met jouw ankering anker in het oog van de storm, mm -hmm. dan gaat het heel goed met mij. Dus ik vind dat mijn leven complex is en veel eisend en ook... Uh, Tegenwoordig heel veel mensen die mij volgen en heel veel mensen die bij mij trainen. Dat vind ik als Rijnoud heel complex. Maar vanuit dat midden van het midden van, het midden van de storm kan ik dat heel prettig en aangenaam ervaren. Het is ook een soort permanent op vakantie zijn gevoel. Ja. En dat is heel stabiel in mij. Dus, dus ik, ik ben heel tevreden over het effect van mijn training op mezelf. En, uh, maar ik ben ook wel uh, onder de indruk van de opdracht waar ik als mens... Uh, mm -hmm. Voor sta. Ja, dus, nou, wel, voor wat voor opdracht sta jij? Nou, om jezelf uh, de zingeving en te zorgen dat je op de plek bent waar je moet zijn als individu. Uh, dat interactie met de intiemie, dat je die uh, veilig weet te maken en constructief voor jezelf en de anderen dat is een ingewikkelde puzzel. Dat weet iedereen hoe je met de relaties dat voor mm -hmm. elkaar moet zien te krijgen. En ook uh, mijn invloed op het grotere geheel, dus hoe, hoe ik in staat moet zijn of kan mm -hmm. zijn om de mensheid eigenlijk wat meer de veilige kant op te sturen. Ik vind dat we ja. niet helemaal, als mensheid niet helemaal de veilige kant op lopen. Eens? Ja, daarvoor ja, zijn uh, we hier ook. Oh, maar dan zijn mijn vragen, hoe gaat het met je? Als onderdeel van de mensheid maak ik me zorgen. Ja. Maar als reinhoud, als individu, vind ik dat ik, ben ik onder de indruk van hoe prettig ik mij voel in deze omstandigheden. Ja.
1: Nou, ik denk dat heel veel kijkers, waaronder ik, zich heel erg kunnen vinden in jouw antwoord okay. op een simpele ja. vraag als hoe gaat het met je. Ja. Okay. Maar hoe ben je gekomen bij dat veilige midden? In jezelf?
0: Oh, ja, ik denk dat uh, de oorsprong ook wel ligt bij een onveilige jeugd. Uh -huh. Dus, dus uh, dat je dan uh, een interne behoefte krijgt om op zoek te gaan naar omgaan met die onveiligheid. En een deel daarvan is natuurlijk ook zoeken naar veiligheid. Dus het thema onveilig en veilig, dat is al in heel vroeg in mijn leven actief geworden. Uh, Kijk, als je geconfronteerd wordt met ingewikkelde omstandigheden... dan als je niet sterk bent, moet je slim zijn. Hè? Dus als de omstandigheden zo zijn dat je er niet tegenop kan... Uh, mijn vader was onveilig. Was, ja. uh, was, was psychisch instabiel. Een grote, sterke man. En uh, die was onveilig. Dus nou ja, ik was een hummeltje natuurlijk. Dus ik kon het met kracht niet winnen van mijn vader. Zodat mijn vader... Mijn vader was onveilig, maar ik kon niet van hem winnen. Nou oké, okay, wie niet sterk is, moet slim zijn. Mm -hmm. Wat blijkt dan? Mijn vader was briljant. Was een krankzinnig, een krankzinnig, intelligente man. En daar kan ik een heleboel verhalen over vertellen. Maar met dat slim zijn zat er ook niet in. Dus ik kon het niet winnen op kracht. Ik was een klein jongetje natuurlijk. Ja. Ik kon het niet winnen op slimheid. Ik, ik, heb wel, ik ben ook niet de domste of zo. Maar mm -hmm. als klein jongetje ben heb je die capaciteit nog niet. Dus uh, ja, ik zat zonder wapens. En uh, nou blijkt er eigenlijk nog een derde uitgang te zijn, het spreekwoord wie niet slim is moet sterk zijn, of wie niet sterk is moet slim zijn, dat klopt niet, het moet eigenlijk zijn wie niet sterk is, en wie niet slim is die moet kunnen toveren ja, ja. en dat had ik door op mijn vijftiende dus ook mijn vijftiende, rein dat wil je laten worden, met eigenlijk een soort beroepenkeus van mij verwacht, maar dat speelde helemaal geen rol in mijn beleving ik was nog steeds bezig met hoe kan ik veilig worden, en, en hoe kan ik mijn zusjes en mijn moeder ook helpen veilig worden, dus ik kreeg ook wel een soort hulpbehoefte naar, ja. naar de mensen waar je van houdt om je heen en euh, nou, toen dacht ik, nou ja, ik kan het nooit met kracht winnen dit. Ik kan het nooit met intelligentie winnen. Dus, 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 dus. En ik werd wakker op een gegeven moment. met, Ik moet kunnen toveren. Ja. En toen heb ik de wens voor mezelf geformuleerd. Ik wil tovenaar worden. Dat was ik 15. En uh, nou was ik slim genoeg om dat niet te zeggen tegen mijn ouders of op school. Want dan zeg je, medicijnen worden ingewijd. Ja, en af. laat
1: ik ga tussendoor even zeggen ook. Want ik heb je al eens een keer horen zeggen in een podcast. En toen maar... ging ik ook twijfelen of ik wel door moest kijken. Ik denk, dat was de eerste keer dat ik jou zag. Ik denk, hè? Huh? Wat zegt hij Die wil tover nou worden. Maar. Um... Ja, je hebt toch al een mooi pad daarin afgelegd en ik ben heel benieuwd. Naar ja, ik ben, nu,
0: ik ben nu 67, voor de duidelijkheid. He? Ja? Ik, ben nu, ik, ben, uh, ik heb een AOE-etje gestudeerd. Nou ja, ik ben niet met pensioen, maar ik ben van pensioengerechte leeftijd nu. En, maar ik heb gewoon, ik heb geen gezin. Ik heb op mijn 15 ook besloten kindvrij te zijn. Dus ik ben mijn hele leven kindvrij al. Ja. En, uh, en uh, wat wat anders is dan kinderloos. Ik heb geen kinderen, maar niet vanuit gemis, maar vanuit keuze. Mm -hmm. Dat heet kindvrij. Ik mijn hele leven al kindvrij en ik, ben, ik heb mijn hele leven andere mensen gezien en carrières gaan beginnen. Heb ik dus weliswaar gecoverd. Ik heb het wel een beetje verstopt in het begin. Maar ik ben gewoon op het spoor van de shamanen en de helderziende mannen en vrouwen en de onvoorstelbare mensen op deze planeet. Daar ben ik gaan zitten en daar ben ik gaan volgen. En ik ben mezelf gaan ontwikkelen als, uh, eigenlijk als magische man. Maar, maar heel simpel, mensen kunnen wel zeggen, uh, wat, wat kwakt die nou voor onzin? Maar... Ga terug naar de spreekwoord. Als je niet slim bent, dan moet je sterk zijn. Of als je sterk bent, als je niet sterk bent dan andersom. Mm. Als allebei schaakmatsen, dan moet je iets ja. anders verzinnen. Ja. Verzin een list. Nou ja, maar die list was toveren. Ja, en dat heeft mijn leven op een briljante manier vormgegeven. Ik ben, ik ben intens gelukkig dat ik dat gekozen heb en gedaan heb, heb ik ook nooit losgelaten. Mijn hele leven is dit dus mijn leidraad.
1: En kun je een voorbeeld geven hoe jij je vader hebt verslagen met toveren.
0: Ja, um, dat is een goede vraag. Um, ik heb uiteindelijk wel ontdekt hoe ik hem kon kalmeren. Ik, ik, het is een beetje het probleem. Ik heb echt geen idee wat, jou, wat de luisteraars weten. Ja, wat, wat, wat sta jij onder toveren? Toveren is eigenlijk als je toegang krijgt en vaardigheden krijgt in het innerlijk landschap. En wat is het innerlijk landschap? Dus We hebben eigenlijk drie landschappen. Uh, in de werkelijkheid, één landschap is het potentiële landschap. Dus er, er is ergens een abstracte plek waar alles vandaan komt. Ja. En dat, dat, sommige mensen noemen dat God. En andere mensen, zoals de Zen-boeddhisten... ...noemen dat een lege cirkel waar alles in zit. Mm -hmm. Maar er moet dus een idee zijn van alles komt ergens potentieel vandaan. Ja. Maar dat is er nog niet. Het is potentieel ergens, hè? maar het is er nog niet. Uh, en dan is het uiterlijke landschap... ...is het landschap waar manifestatie plaatsvindt. Dus datgene wat kan komen... Kan manifesteren in het uiterlijke landschap. Maar dat is eigenlijk van 0 naar 1 gaan. En van 0 naar 1 gaan, dat kan niet. Die kan niet van 0 naar 1. Dus hoe kan het nou dat iets in potentie aanwezig is, maar nog niet gemanifesteerd, naar manifestatie? Dat is onbegrijpelijk. Ja. Dat is een abstractie. En, maar hoe die onbegrijpelijkheid is opgelost, eigenlijk, dat is uitgevogeld door de echte interne alchemisten. En die vraagteken van die interactie tussen van potentie en manifestatie, dat gaat via het innerlijk landschap. En het landschap bestaat uit drie velden. En het ene is de, dat tijd, ruimte, vrijheid moet ontstaan. Dan krijg je tijd, ruimte, flikkering. Die tijd, ruimte, vrijheid, dat is spirituele energie. Ja. He, dus er moet spirituele tijd ontstaan. <kijkt> dan komt het in een tijd, ruimte, flikkering. Dus, en dat, dat is het bewustzijn van het denken en het voelen. Dus als je voelt en als je denkt, dan gaat ruimte en tijd gaan een beetje in elkaar haken en zoiets. En uiteindelijk moet tijd, ruimte in elkaar klikken. En dan noemen we het levenskracht en als je levenskracht hebt, dan boem, volgende moment ben je er. En uh, met andere woorden, er is een stroom gaande tussen potentie en manifestatie. En manifestatie creëert ook weer een echo terug in het innerlijk landschap naar potentie. En een tovenaar of een tovenares of iemand die in dat innerlijk landschap aanwezig is, die kan zich daarin uh, permanent in bevinden en kan ook invloed uitoefenen op wat er aan potentie tevoorschijn komt en wat er aan potentie niet tevoorschijn komt. Dus je krijgt krip op hoe jij optimaal gaat manifesteren. Ja. Dat is het over. Nou. En uh, dat heeft natuurlijk een romantisch idee gekregen. Met Gandalf of met Harry Potter tegenwoordig. Hmm. Weet je, dus dat is allemaal een beetje geromantiseerd. Maar dus, al die verhalen over Gandalf. En over Merlijn en over Harry Potter. Dat zijn allemaal projecties. Van makers, filmmakers, verhalenvertellers, dromers. Die eigenlijk aanvoelen. Er is op een of andere manier invloed mogelijk. Ja. Op manifestatie. Want als er geen invloed op mogelijk is op manifestatie, dan is het een hele door toestand. Maar het is niet zo. Het is heel opwindend ja. om deel te nemen aan, aan het proces van manifestatie. Ja. En het is voor iedereen ook. Iedereen, iedereen is aan het zoek van hoe kun je je manifestatie verbeteren. Hoe kan je je positie verbeteren in het leven? Of kun je de veiligheid van je kinderen verbeteren? Of ja. kun je de mensen zover krijgen dat ze stoppen met die, met die oceanen vervuilen? Met andere woorden, we zijn allemaal op zoek naar macht ja. om ...de situatie te beïnvloeden. Ja. En een tovenaar is iemand met macht. Ja, mooi. Ja. En terug naar je vader, hoe, uh, hoe ging dat toen? Nou, een beetje dramatisch best wel. Want, <laughs> ja, uh, even kijken. Ik denk dat ik al een jaar of twintig toverde... ...of, of aan het trainen was... ...en met dit dingen bezig was... ...en mediteren en allemaal. Nou, dat zijn ja. hele mooie dingen die je traint. Maar goed, uh, ik ging toen een keer mijn vader opzoeken. die woonde op dat moment in Bijlen... Nou, en ik weet nog dat ik echt wel aankwam van, nou, nu, nu heb ik zoveel velden en dingen om me heen en beschermdieren. Zoiets wel, een heel romantisch pakket om me heen en in mezelf getraind. En nou, ik weet nog dat ik aanbelde en mijn vader deed open en hij zei helemaal niks. En ik ook niet, maar het hele kaart thuis stort in elkaar, zeg maar. Het was echt wel een beetje van, okay. Oh man, weet je wel. Het zat nog veel dieper, zeg maar, en ik dacht, zeg maar, dus de angst of de, de onveiligheid die ik met mijn vader mm. of ervoer, zeg maar, dat kwam op volle hevigheid terug op dat moment, zeg maar. En uh, dus dat was wel een beetje een dipje, ja. nou, ik denk dat dat zo 25 jaar geleden is of zoiets, maar, ja. maar goed, uiteindelijk, het klinkt ook een beetje flauw, mijn, mijn vader werd natuurlijk ook zwakker. Ja. Weet je, die, toen werd ouder, hij is nu twee, drie jaar geleden gestorven en nou ja. Uiteindelijk was hij eigenlijk ook niet meer de tegenstander die die was. Dus, dus ik heb niet zozeer van hem gewonnen, maar hij is gewoon zo verzwakt geraakt dat, dat, dat er ook niet meer echt een strijd gaande was. Ja. En uh, daarmee ben ik, en er is ook steeds helderder geworden dat het eigenlijk gaat over de geïnternaliseerde ge invloed van mijn vader op mijzelf. Dus er zitten zit een soort basisangsten in mij die als klein jongetje erin gekomen zijn. En als je nog vraagt van hoe is dat gevecht tussen mij en die geïnternaliseerde vader still going on. Oh, oh. Dus het is een permanent uh, proces eigenlijk van uh, nou ja, jezelf toch stapje voor stapje steeds veiliger verklaren. En steeds minder slachtoffer verklaren. En ook voelen dat je veiliger wordt en krachtiger wordt. Langzamer zeker die vader invloed minder wordt. En ja, dat ik me bevrijd van die imprint. Maar uh, ik doe daar niet uh, makkelijk over. Nee. Het <laughs> is een klus dus niet.
1: Het klinkt ook een beetje als jouw eeuwige drijfsfeer.
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen van uh, waarom... Je zou bijna kunnen zeggen dat ik uit die situatie misschien mijn zing zingeving wil ja. dus halen. Dus je kunt daar filosofisch ook weer naar gaan kijken van oh wacht zeven. zeven. En er wordt intern maar van tover ook wel gesproken daarover. Want je wordt eigenlijk, als je geboren wordt, kom je in die situatie waarin je past. Ja. Dus je wordt precies geconfronteerd met de omstandigheden waarin je de kans krijgt om ten onder te gaan of het te boven te komen. Dus, dus het is, we worden niet, niet alles is eerlijk. Sommige mensen lijken een heel veilig plekje te krijgen en andere mensen een heel onveilig plekje. Maar er wordt in een filosofisch opzicht ook wel naar gekeken. van Maar, maar, maar dat onveilige plekje dwingt je ook. Tot een intens spoor en uh, mm -hmm. je zou niet de, de grote mensen van planeet, deze planeet de kost moeten geven die onveilige start hadden. Dus heel veel mensen die heel beroemd en heel groot geworden zijn, die hadden eigenlijk een onveilige start. Ja. En dat heet ook wel een beetje vroeg volwassen worden. Mm -hmm. Als je vroeg volwassen wordt betekent dat je je kinddelen achterlaat in de tijd. Dus je laat stukken onschuld achter. Mm -hmm. Maar dan word je vroeg volwassen en vroeg volwassen ben je de kinderen in je, in je leeftijdscategorie de baas... En ja. daarmee krijg je een voorsprong op de mensen om je heen.
1: Ja, ja er worden veel talenten ontwikkeld rondom een wond.
0: Nou, I rest my case. Dat is precies wat ik uitleg. Ja. Dus of ik nou ooit van mijn vader gewonnen heb of ga winnen, dat weet ik niet. Maar het is volgens mij ongoing battle. Maar, uh...
1: Nee, ik zie dit vaker. Hè? Je vraagt me dan ook gelijk af van, is het ook niet wat met de mensheid in het groot gebeurt? Dat is zoveel trauma. Maar ontwikkelen we dan vervolgens als collectief niet ook de talenten rondom die wonden? Om veel krachtiger te kunnen gaan leven.
0: Nou ja, dat, dat, het, het, kijk, het, wordt ook, het wordt ook wel wrijving genoemd. Yeah. Ja, dus je moet een bepaalde mate van wrijving meemaken... om je aan te slijpen. Dus als je een helemaal afgeschermd wrijvingsloos leventje hebt... Ja, dan verdwijnt ook de impuls om jezelf te, te sterker... te laten groeien, behendiger te worden. Dus, dus ja, en, en in extreem komt daar ook de theorie vandaan... dat je mensen eigenlijk uh, hardvochtig moet opvoeden... Dus hoe hardvochtig je ze opvoedt, hoe groter de kans en het krachtige mensen wordt. Maar ik ben tegen die theorie. Mm. <laughs> omdat dat <kwijnt> Dan moet je eigenlijk het oude boek van Bordewijk lezen. Karakter. Een ding wat we vroeger op school moesten lezen. Yeah. Ik denk dat er nu niet veel mensen zijn die het nog lezen. Maar het boek Karakter van de Nederlandse schrijver Bordewijk. En dat gaat over een vader die het zijn zoon zo moeilijk mogelijk maakt. Yeah. Helemaal vanuit het gevoel van liefde. Als ik het hem zo moeilijk mogelijk maak, dan wordt hij een een hele sterke man. Maar hij wordt ook wel een hele sterke man. Hij wordt ook razend op zijn vader. Ja. En uiteindelijk wordt het een heel geweld, gewelddadig einde. Zeg maar ja. maar uh, ik denk dus dat dat niet de bedoeling is. Je moet niet volgens mij voor God gaan spelen. Nee. Het, leven is, het leven zelf onderdeel zijn van de mensheid. En van die tijdsgewicht, dat is al uitdaging genoeg. Dus je hoeft het helemaal niet nog moeilijker te maken voor de mensen die je lief hebt.
1: Nee, het is meer een manier om wat positiever te kijken naar wat gaande is.
0: Ja, het is een manier om, om zingeving te vinden in, ja. in zware omstandigheden. Ja. Ja, ja. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat het beter is om minder zware omstandigheden te creëren. En Zeker. dat is al ingewikkeld genoeg.
1: Ja, ja eens. Ja, even terug naar het begin. Wat, okay, ja. Een heel mooie inleiding al. Maar kun je uitleggen wat doet een Tao-trainer? Wat is dat?
0: Oh ja, een Tao-trainer. Uh, dat hangt een beetje van je expertise af. Het, het, uh, het gedachtegoed van het Taoïsme is heel oud geschreven bronnen gaan terug uh, tot, uh, tot 500 jaar voor Christus. Het boek van de gele keizer en de Tao Te Ching van Lao Er zijn wel archeologische aanwijzingen dat het wel 20, 30 jaar oud is. En uh, Taoism is eigenlijk ontstaan uit een verzameling van esoterische kennis van alle hoeken en gaten van de mensheid, van de, van de vroegere mensheid. Dus... Uh, de Sibirische shamanen en de, de Tibetanen en de, en de yogis die hebben dat uh, van het noorden naar het zuiden laten stromen en de, de, de Chinese kennis en, uh, en de kennis van de Polynesiërs en de animistische kennis van Zuidoost-China en India. En ook de Eufraat en de Tigris en de Egyptische kennis en de Egypte, dat is allemaal in zijderoutes en, en handelsroutes van de mensheid uh, naar het, via het Kunlun-gebergte gegaan mm -hmm. en in het Kunlun-gebergte zijn geheime grotten aangelegd en geheime genootschappen ontstaan. En die hebben al die wijsheid van, de, van alle menszijden... van de Afrikanen en van, ook van de, van de Hopi's... Allemaal bij elkaar gebracht en langzaam maar zeker een geheel van gemaakt. En ook dat van
1: gaat... de Hopi's. Ja,
0: Noord-Amerika, Noord-Beringstraat. Noord de Beringstraat gaat gewoon China in. En van China kom je dan weer ook in het Koeniggeberg. Ja, gaat helemaal door naar de Inca's ja. en naar de Amazone-indianen. No, hoort niet. er allemaal bij. De Azteken, Tolteken hoort er allemaal bij. Ja. Dus alle esoterische alle stromen van de planeet zijn in het de, zeg maar gemengd. En uit dat mengsel is eigenlijk het Taoïsme ontstaan. Oh, dus het Taoïsme wow. is eigenlijk een mysterie school waar de kennis van alle oude mysterie scholen in verzameld zit. Wow. En, en dat is ook de reden waarom ik daar ben blijven hangen. Want toen ik op zoek ging om tovenaar te worden, ben ik natuurlijk bij al die diverse yeah. mysterie scholen gaan kijken. Van yeah. uh, wat, wat kan ik bij de voedoe halen, of bij de wind, joh. Wat kan ik bij de tolteken halen, of wat kan ik bij de Aboriginals halen, of bij de, bij, uh, bij de kahuna's, zo op Hawaii. Dus waar, al die in, uh, nou, dus, Maar uiteindelijk ontdekte ik, wacht eens even, het is één, één, de interne alchemie, de Nijdang van de. Zeg maar de voorlopers van het taoïsme, daar heel erg verband aan de beuntradities van de Tibetaanse boeddhisten, van de echte tovenaars van Tibet, nou, daar is het heel erg mee verbonden. Zeg maar daar had ik iets van, nou, I talk business, hier hoor ik. Yes. En toen heb ik dat ze nu zo bij 31 e ben ik gearriveerd op die plek, zeg maar, bij die mensen, bij die stroming, en dat heb ik niet meer losgelaten.
1: Ja, yeah. yeah, wauw. Nou ja, <coughs> nu ook uh, de, de, de reden dat we hier zijn, we zijn hier niet aan uh, het verkeerde uh. adres. Nee, weet je, ik volg je al een, een, een tijdje ja, en hoi. jij bent in mijn ogen misschien wel wereldwijd ja, de, geen, ja, de aangewezen persoon om echt over die basisveiligheid te praten. Check. Ja, en ik vind het ook fijn, jij zegt het ook gewoon over jezelf. Geen valse bescheidenheid? Ja,
0: wereldwijd, is nog, wij, wereldwijd is nog een beetje ingewikkeld, maar Europees, op Europees niveau ben ik zeker uh, de autoriteit op dat gebied en... ...maar misschien ook wel wereldwijd. En kijk, als je, als je dit soort dingen traint... Mm. ...dan, uh, ik weet natuurlijk ook dat je bescheiden moet zijn. Snap je? Als je,
1: in de, de Nederlandse cultuur zeker?
0: Nee, maar niet alleen in Nederland. Ook, ook als, als je die, uh, die mysterie-school-kennis gaat leren... ...daar wordt heel nadrukkelijk bij verteld. Uiteraard, je moet humble zijn. Yeah. Je moet bescheiden zijn. Yeah. Maar er wordt ook bij verteld, je moet ook eerlijk zijn. Yeah. En dat is soms ingewikkeld. Want mm -hmm. als je als je een bepaald iets heel goed bent... Uh, ja, dus, ja, ik ben heel erg goed. Ja, oh nou, die rijden, dat is ook onbescheid. Ja, ja. Maar, 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 maar het is ook eerlijk. Er yeah. zijn weinig mensen die zo intens uh, getraind hebben hun hele leven lang als ik. Yeah. En, en dan ook nog in één specifieke stijl. Yeah. Ja, dat maakt me absoluut specialist. Kijk, en een specialist is ook... Je moet ook een beetje uitkomen voor je specialisme. Yeah. Dus, dus neem nou, je specialisme is hardlopen. Oh, er zijn meer, zijn, ja, hardlopen, 100 meter hardlopen. Nou, als dat je specialisme is, dan moet je... In de eindstrijd, om een Olympische medaille, dan moet je niet gaan zitten. Oh, nou, ik, ben wel, ik ben eigenlijk de beste hier, maar laat ik maar bescheiden zijn. Ja. En dan gaat het stadsignaal, dan loop je rustig achteraan, want je wilt bescheiden zijn en dan wordt je achtste. Ja. Dat slaat nergens op, snap je? Ja. Dus als je, je specialiteit is 100 meter hardlopen, dan loop fucking 100 meter hard en pak de medaille.
1: Ja, en als je het ook uitspreekt. En dat, dan is, dan dat is geen valse onminste. bescheidenheid,
0: Dat is gewoon eerlijk ja. dat je denkt dat je de beste bent. Dan
1: ga je er echt voor staan. En dat geeft dan je ook ga je er opdracht. echt voor staan, ja. Ja.
0: ja. En dat doe ik ook, ja. ja. Ik sta echt voor mijn kennis. Ja. dus. Uh...
1: De reden dat, dat we hier zijn, eh, om echt naar de, het fundament te gaan van basisveiligheid in hoe we als mensen met elkaar omgaan. Check. Weet je, en wij hebben als Lumens best wel moeite, om eerlijk te zijn, om ja, sprekers te vinden of schrijvers voor onze boeken. Want zoveel mensen weten wel een hoop qua kennis, mm -hmm. maar belichamen het niet. Okay. En dat voelt ja, niet helemaal Kloppend dan om dat een podium te geven. Zo van tadaa, nou dit is het jongens, succes ermee en uh, volg, uh, volg deze nieuwe goeroe maar of zo. Ja, Whatever. En Nou ja, he, van jou dus al veel gehoord en, en Sanne Burger is bij jou uh, cursiste geweest.
0: Ja, ah, die heeft jarenlang getraind. Ja, jarenlang getraind. Hij heeft ook al helemaal de eigen spoor daarin te pakken.
1: Ja, en zij heeft je ook op de proef gesteld. Ja. Daar schrijft ze ook over in een van onze boeken. Dus dat vind ja. ik dan ook wel grappig dat ik dat nu ook gewoon kan zeggen. Want het ja. is geen roddels, ze heeft het zelf verteld. Maar ja. zij heeft je ook geprobeerd te verleiden. Weet je. En dat, uh, nou ja, dat is niet gelukt. En dat vind ik dan leuk om te zien van, hé, hey, deze man staat echt voor wat hij doet.
0: Nou kijk, ik, ik train een van mijn specialiteiten is seksuele kung fu, Of transformatie ja. seksualiteit. En ik vind... Persoonlijk, dat elke leraar met zijn vingers af moet blijven van zijn leerlingen. En voor de duidelijkheid. Mm. Of iedereen, moet zijn ving... iedereen moet zijn handen thuis houden als er geen consent is. Of als er, als er, een, als er geen veiligheid is. Maar mm. ik vind als je les geeft in dingen als seksualiteit. dan moet je dubbel yeah. veilig zijn. Maar dan de... Kijk, als je, als je les gaat geven. op een leuke manier. Dan een inspirerend wil zijn. Als het goed is, ontstaat er ook een beetje een soort. Ja, bijna, bijna een beetje verliefdheid op de leraar. Je hoort eigenlijk een beetje ja. de leraar of de leraar is heel leuk te vinden. Nee. En als dat ontstaat, dan wil je ook heel graag met zo iemand mee in de kennisoverdracht. Dus een goede leraar en een goede lerares, die, die maakt ook de leerlingen. Het, die willen ook, de leerlingen willen dan ook bij zo'n leraar of lerares zijn. Ja. En als het wat sterker wordt, dan zeggen ze ook wel van... Oh, ik, ik ben een beetje verliefd op, zeg maar. nou ja. Ja. En uh, dus dat hoort bij goede veilige overdracht... dat er dus een soort band ontstaat. Ja. Mm -hmm. nou ja, dan moet je natuurlijk die band niet, niet misbruiken... door mensen in de war te brengen. En dan zeggen, nou, zullen we nog even thuis oefenen? Ja. Dan dus Ik vind dat als je les geeft in seksualiteit... en seksuele transformatietechnieken... dan moet je van onbesproken gedrag zijn. Ja. Dat moet. En, uh, maar we hebben het over formidabele kracht. Hè? Dus ja, even voor de duidelijkheid: we hebben, over, we hebben het over seksualiteit. Seksualiteit is, is een van de grote krachten in de natuur. Ja. Hè? De, de seksualiteit is eigenlijk het vermogen van de natuur om uit aarde en uit zonnekracht een mengsel te maken. wat we de derde kracht noemen en het leven zelf is. Ja. Hè? Dus we hebben het over seksualiteit, is dus het vermogen om het leven voor te brengen. Mm. En dat moet je dan uit zonnekracht en uit aardenergieën peuteren. Mm. En uit de klein, uit de modder en uit het gesteente. Dus, mm. dus onderschat de seksuele kracht niet. Dus fenomenale kracht en... en een Iedereen die seksueel niet goed getraind is, die, die weet al lang dat die seksuele kracht of die seksuele dwang je kan overnemen. Ja. Kijk, dat heb je al met chocolaatjes, voor de duidelijkheid. Ja. Snap je? Van, ik moet niet zoveel chocola eten. Ja. Weet je wel, lalala, dan ga je naar de supermarkt en dan kom je bij die chocola- en koekjesafdeling. En zeg je, nee, ik ga geen chocola eten. Loop je door, klop je op de schouder, weet je wel. Vandaag geen chocola gekocht. Kom je bij de kassa ja. en dan denk je... Oh, er ligt nog een kleine Tony Chocolate auto zo'n klein reepje. Ja. Nou, dan pak je die en, en dan loop je later toch met een Chocola in je mond erbuiten. Ja. Terwijl je net dacht van, ja. het is maar gelukt om er af te blijven. Ja? Dan hebben we het over Chocola en de verleidingskracht van Chocola. Nu gaan we het hebben over de verleidingskracht van seksualiteit. Die is gigantisch. Ja? Ja. Met andere woorden, als jij je seksualiteit niet goed op orde hebt, dan mm. wint die kracht. Mm. En mm. Uh, dan vergis je niet, dat overkomt heel veel mensen in groot en klein.
1: Ja. Ik denk praktisch iedereen.
0: Oké, okay, Nou goed, nou komt Sanne. Sanne was in die tijd, en weet ik Sanne, zeg, wel, Sanne zegt wel iets Zo'n twintig jaar jonger dan ik of zo, weet ik wel. Dat was, was, natuurlijk een knappe meid, zeg maar, en die kwam natuurlijk de aanlopen. En, hij uh, was ook wel een bijzondere, want zij, uh, zij had... Ze had echt wel een nek. Hè, ze ging wel de hele planeet over. Hoor, om, de pla om, ja. om de leraren en mentoren en mentrixen te vinden. Die zij zocht om haar leven te scherpen. Ook uit een onveilige situatie voortgekomen. Ja. Ze snapt ook helemaal waar ik mee bezig was. Maar ja, zij had ook iets. Zij trainde haar seksualiteit nog niet echt op dat moment. Dus ze nou, natuurlijk aan natuurlijk. En dacht van nou, Reinert heeft zijn mond vol over seksualiteit. Dus nou, dat, zullen, dat, dat zullen we dan nog wel zien. En die had nog nooit meegemaakt dat een mentor of een mentrix nee kon zeggen tegen ja. dat. Het lekkere hapje wat ze was, maar, ja. uh, maar ze had niet in de gaten dat ze nu tegenover iets stond wat getraind was. En wat ja. uh, gewoon, uh, dat, met alle respect, je hey, moet een beetje opletten met vrouwen afwijzen, dan kunnen ze ook nog heel ja. gekwetst worden raken. Dus, ja. dus je moet het niet kwetsend doen, maar je moet wel duidelijk maken dat er geen sprake is van, uh, van ook maar de mogelijkheid om grensoverschrijdend met mij uh, aan de gang te gaan. En ja. dat heeft ze echt met je <laughs> de best gedaan. Maar uiteindelijk had ze in de gaten, nou, Reinhard is inderdaad niet over te halen. En toen werd ze een hele goede leerling van me.
1: Ja, die, die zich de, helemaal veilig voelde.
0: Die zich veilig ging voelen en dus ook in volle teugen kon genieten van de overdracht. Dus ja. echt wel een van de mensen die, die echt, echt wel maximaal geprobeerd heeft het uit mij te halen wat erin zat. Ja, ja te gek. Ja, nou, heeft dat heeft ze goed gedaan. Ja.
1: Nou, dat is ook de reden waarom we hier zijn, weet je. Want die, die basisveiligheid is zo essentieel voor... Ja, een kloppende relatie. Kloppend check. hoe we met elkaar omgaan. Kloppende check. samenleving in het groot.
0: Oké, ja. We hebben het over iets belangrijks. dus we hebben het Ja, over. Het en als al mee, ik naar mezelf kijk. Ja.
1: ja, ik ben ook maar als man geboren in zo'n westerse cultuur. Check. Met alle valse programma's waar ik nou achter kom. Van jemig. En ik was al een tijd bezig om daarvan los te komen. Knap. Maar ik zie nou echt hoe diep dat gaat zeg. Ja. En je hebt het over zeven sluiers. Maar ik voel, er is echt nog een sluier daarvoor. Voordat je überhaupt aan een sluier begint, van eh, wat beweegt je naar voren? En eigenlijk, waar ik achter kom, is dat telkens een behoeftigheid. Ja, een, 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 ja, ja. een zucht naar erkenning, bevestiging, geborgen ja, willen iets, voelen. Iets leegs willen, wat gevuld moet worden. Ja, ja en, en zelfs sluier 1 is dan al eigenlijk al te ver.
0: Kijk, als je dat boekje goed leest, Zeven Sluis. Ik ben ook nu een veel dikker boek aan het schrijven over de Zeven Sluis. Omdat langzaam maar zeker worden de mensen geïnteresseerd in deze thema's. Ja. Zeven Sluis gaat over het leren vertragen. Ja, dus uh, um, hoe je jezelf veiliger maakt. Eén van de manieren om jezelf veiliger te maken is te leren vertragen. Ja, ja. Ja, dus, uh, het is al een prestatie als je dus voorbij de chocolaafdeling loopt in de supermarkt. En dat je dan sneuvelt in tweede instantie bij het chocoladereepje bij de kassa. Uh -huh. Dat is toch al anders dan gewoon daar bij die ja. schappers aan vol te laten. Dus, ja. dus vertragen. En Zevensluis gaat over het vertragen. Maar als je het goed gelezen heb, dan staat erin dat de Zevensluis eigenlijk pas echt effectief worden... Als je ook je seksualiteit traint. En dat is dat nulniveau waar jij het over hebt. Yeah. Dus de zeven sluis zijn niet echt effectief. Als je niet ook echt traint. Het, het yeah. komt uit een systeem, de zeven sluis, waarbij getraind werd de seksualiteit. Wij in onze cultuur trainen onze seksualiteit niet. Dat overkomt ons. Yeah. Hormonaal, energetisch, yeah. uh, verliefd, verloofd. Uh, weet je wel, de dwang, de, de, de opwinding, de lust, de geilheid. Dat overkomt mm -hmm. ons allemaal. En als je de kans hebt, dan grijp je toe. Mm, en dat heet mm. dan, ja, sorry, uh, ja, ik wist ook niet dat ze nee zei eigenlijk. Ik dacht dat ze ja zei, nou, helemaal niet. Het was of niks. Allemaal ja, ja, whatever, allemaal... Uh, nee, dus er die, die worden, die worden maar over grenzen heen gewalst. En die zeven sluiers gaan natuurlijk over dat je die grenzen, als je ze wat ligt, gaat erkennen. Ja. Dat je dan een vertragingssysteem opbouwt, waardoor je zelf veiliger wordt. En degene van wie je houdt, of die je leuk vindt, ook veiliger maakt. Het gaat ja. allemaal over veiligheid. Maar dat functioneert pas echt goed als je gaat trainen. Dus als je als je seksualiteit, um, ja, nou ja letterlijk, dat is wat de tovenaars ook doen, gaat zien als een natuurlijke kracht mm -hmm. die in staat om vitaliteit te maken, check. Yeah seksualiteit maakt vitaliteit. Yes, ja. En uh, seksualiteit maakt kinderen. Dat is de natuur. Het is niet alleen mensen. Je ziet ook de bomen maken kleine boompjes. En de vogeltjes mm -hmm. maken kleine boompjes. En de mensen maken kleine mensen. Dus je ziet alles in de natuur. Zie je de seksualiteit gebruiken om nieuw leven te maken. Dus de natuur maakt nieuw leven. Ja? Ja. Dat nieuwe leven wat ontstaat. Is dat natuur of is dat onnatuurlijk? Natuur. Oké, okay, dus natuur maakt nieuw leven op. In de natuur. Mm. Dus dat nieuwe leven is ook natuur. Mm. Okay. Ben jij gemaakt door mama en papa? Mm. Was dat seksualiteit? Mm. Was de seksualiteit van mama en papa natuurlijk? Mm. Ben jij daardoor gemaakt? Ben jij nu natuur? Yeah. Dus jij bent natuur. Yeah. Check. Nog even dubbelcheck. Denk je dat het van Ben ik ook natuur? 100%. Alle mensen die luisteren, zijn die ook natuur? Ik denk het wel. Oké, okay. check. Ja. Oké, okay. de natuur maakt levenskracht. Ja. Yeah. Jij bent natuur. Mm. Wanneer maak jij levenskracht? Ja, uh, dan zat ik je door te vragen even. Ik wil echt zeker weten dat jij zelf als natuur ziet. De natuur maakt vitaliteit. De natuur maakt levenskracht. Waar blijkt dat uit dat jij dat maakt? Nou, ik voel het bij opwinding. Oké, okay, je voelt het bij opwinding. Ja, maar is dat levenskracht ja. of dat opwinding? Ja, Kijk, precies. Heeft heel simpel, je kunt kinderen maken. Ja? Mm -hmm. Dus je kunt, zoals jij gemaakt bent door jouw papa en mama, zo kan jij in theorie, ik weet niet of je kinderen hebt, maakt me ook niet uit, maar wij kunnen kinderen maken. Zeg, want de mensheid kan kinderen maken. Dat is een manier om dat natuurlijke vermogen van de natuur, om natuur te maken, door te geven. Ja, mm -hmm. Dus één manier, dat heet voortplantingsseksualiteit. Ja. Maar dat is één manier. Dat is nog een manier. Je kunt, als jij natuur bent, natuur heeft het ...in zich om kinderen te maken... ...als ik natuur ben... ...dan heb ik het in mij om levenskracht te maken. Ja. Dus waar komt levenskracht vandaan? Uit de natuur. Ja. Ik ben natuur. Dus wat doet een tovenaar? Ik maak levenskracht. Juist. Ik krijg levenskracht van papa en mama mee. Dat geschenk is al lang op... Nee. En waar andere mensen stoppen, die gaan dus niet als de energie van mama en papa in jou op is, gaan ze het niet overpakken en zelf levenskracht maken, maar ze gaan stoppen met energie maken, want ze hebben niet getraind. Wat krijg je dan? Mensen met steeds minder levenskracht, ze worden steeds zieker, steeds halfgader, en dat heet de crash landing in de kist. Uiteindelijk gaan mensen dood bij gebrek aan vitaliteit. Ja omdat ze geen seksualiteit omzet in vitaliteit. Yeah. En de bedoeling van transformatie seksualiteit is dat je dat vermogen om vitaliteit te maken in jezelf gaat toepassen in jezelf. Yeah. Dus je gaat elke dag een klein beetje levenskracht maken. Dus ja, ik leef. Dus ja, mijn levenskracht besteed ik aan het leven zelf. Maar ik maak een beetje bij. Yeah. En ik besteed het en ik maak een beetje bij. En ik besteed het en ik maak een beetje bij. Elke dag. En wat er gaat gebeuren is mijn mijn akker gaat helemaal niet leeg. Ja. Ik ga helemaal niet ziek, zwak en misselijk dood. Ik ga heel erg gezond 90, 80, 90, 100 worden. En dat, alle mensen kunnen dat. Ja. Wij worden allemaal gebrekkig oud. Ja. En omdat iedereen het overkomt, denk ik, gaat het mij ook overkomen. Maar dat is onzin. Ja, dat is cultuur. Dat is cultuur, dat is een culturele overtuiging. Ja. Maar als we zeggen, oh wacht even, Reinert heeft gelijk. Seks heeft mij gemaakt, dus ik kan met seks nieuwe levensdag maken. In mij. Ja. Dat betekent dat ik mijn vitaliteit tot op zeer hoge leeftijd ga behouden. Ja. En dan op een gegeven moment zit je bij voltooid dan zeg je nou... ...ik heb het nu wel een beetje gezien gehad, dit was het voor mij... He, dus ik heb het gevecht met mijn vader. Ja. Uiteindelijk op een of andere manier weten op te lossen in wat ik nu ben. Ja. Nou, dan ga je gewoon zitten. He, je hebt ongeveer drie dagen voor nodig. Zet je hart stil en dan sterf je op een hele mooie manier. Het is een hele fijne ervaring. Ik ga je dood. Dus het sterven zelf is zelfs aangenaam. Je hebt, je hebt dus helemaal, dit hele, Dat hele zorgstelsel, kunnen ze opheffen in Nederland. Als we gaan trainen, ja. hebben we allemaal niet nodig. Dat is allemaal onzin. Dat zorgstelsel is alleen maar in het leven geroepen... omdat iedereen aan het leeglopen is als een lege wietband. Ja. Dat pompt ons niet op. Ja. Nou ja, en dat en nou hebben we het over die nul basis waar je het over hebt. Dus mm. jij voelt ook, je bent nu uh, na de 28, ga je langzaam, ga je de eerste kenmerken voelen van wacht eens even. Iets in mij. En dan ga je langzaam een plan B zoeken, zoals het heet. Mm -hmm. En wat mist er nu? En dat missen ga je zoeken bij de ander. Je probeert dat langzaam leger open te halen. Ja. Hou jij van mij? Zie je mij? Ja. Vind jij mij leuk? Ah, en dan ook, nou, dan ook. En dan dump je die in de volgende. Oh, ik ben van jou ja. verliefd. Vind jij mij leuk? En dan even in die extase van die verliefdheid. En dan kabbelt dat weer af. En, en dan nog weer malle handen om die ogen. En dan... Gaat het ja, niet goed, hoor.
1: Wat je nu zegt, hè. Dit is... Wat ik zoveel zie en ook in mezelf herken. Dat we elkaar gebruiken om onszelf op te laden. En dat gaat niet lukken. Snap nee. je?
0: Jij, jij hebt toch ook geen zin om de ander te vullen. Je bent zelf al op zoek ja. naar vol. Ja. Dus je moet jezelf eerst vol maken. Ja. Met andere woorden, je moet je seksuele energie op zo'n manier gaan trainen. Dat die druppeltjes babystof. Want dat is het eigenlijk. Oh. Je moet gewoon babystof in jezelf laten maken. Dat, al die illustratie achter mij, die duiden het ook. Dus ook ik, dat doseer ik. Ja, ja. Dus je moet babystof leren maken. En dan gebeurt het dat je elke dag, terwijl je leeft, ook een beetje levenslacht aanmaakt. Dat kunnen wij, omdat we natuur zijn, de natuur kan dat. Yeah. En je moet alleen weten hoe het werkt. En dat weet ik. En dat, kun je, dat is makkelijk. Het is niet moeilijk moeilijker dan leren fietsen voor de duidelijkheid. Mm. Het is alleen ingewikkeld omdat we het niet weten. En wat we niet weten, wat ja, onbekend is, onbemind. En nou, die nou die zegt van, ik dingen. Ik zeg helemaal geen draad dingen. Nou, ja, het wil, is simpel.
1: Ik wilde er wel even aan toevoegen ook, dat toen wij hier binnenkwamen, stond je al aan. En er is niks <laughs> veranderd. De camera's gaan aanmaken. En wat ik ook van je hoor en in andere podcasts heb gezien. Ja, jij,
0: ja, man on a mission. Die... Ja, ik ben echt een man on a mission. Daarvoor, daarvoor zit ik. Ja, op ja. 67-jarige leeftijd. Ja, en uh, <laughs> dan blijf ik nog even doorgaan. Ook, ja, tenzij ze een trim op mijn hoofd gooien, dan weet ik het ook even niet meer. weet je wel? Maar, maar als dat niet gebeurt, ga ik door tot gaatje.
1: Ja. ja. Hey, maar het is heel eenvoudig, zeg je. Nou, dan, het is echt eenvoudig. Dan zijn we allemaal wel heel benieuwd. Uh, leg maar uit. Ja, dus
0: om te beginnen moet je het innerlijk landschap in. Yes. Dat is het eerste wat je moet doen. Dus je moet begrijpen mm. dat er behalve een uiterlijk landschap is, een gemanifesteerd landschap, een innerlijk landschap is. En dat is al a uh, A onze cultureel. Dus onze wetenschappers zeggen, nou, het moet meetbaar zijn, het moet weetbaar zijn, het moet, uh, je moet het kunnen zien, horen, tastbaar, voelen, uh, proeven. Dan is het echt. Mm. Als je het niet met je zintuigen en, en ook niet met telescopen of microscopen kunt vinden, dat soort dingen, als je niet kunt bewijzen dat het bestaat, dan is het zweverig. Yeah. Dan is het nipperij. Dan, dan, en dat is onzin. Mm -hmm. Dus met alle respect voor hele mooie intelligente dingen die de wetenschap ontdekt, daar heb ik verder geen problemen mee. Maar dit paradigma wat zij hanteren, dat alleen het meetbare concreet is, dat is onzin. Dat is gewoon ja. gebrek aan in intelligentie. Het, het is overduidelijk dat de werkelijkheid ergens vandaan komt. Ja. Deze tafel waar wij aan zitten, die was 100 jaar geleden nog niet. Nee. Waar komt die fucking tafel vandaan? Yeah. Die komt uit de potentiële werkelijkheid. Yeah. En dat is uiteindelijk door de ontdekking van metaal en houtbewerking en blablabla. En als je je erbij is dat ontstaan. Dus het is door een proces gegaan van manifestatie. Het is niet... Raar genoeg om dat van de tovenaar te horen. Het is niet hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat de tafel er was. Nee. 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 Die tafel is door een heel, heel proces gegaan. Van een idee vorming. En een bewustzijnsvorming. En uiteindelijk tijd ruimte in elkaar schuiven. En dan uiteindelijk boem is die tafel. Het is een hele, heel, heel spoor gegaan. Dus het, het aanvaarden van het innerlijk landschap. Dat, is een, dat stap heen. Dus dat, dat is de sleutel die het je moet pakken.
1: Het ervaren van het innerlijk landschap.
0: Ja, er, er is niet één werkelijkheid, er zijn als het ware twee werkelijkheden. Ja. Er zit een werkelijkheid door de werkelijkheid heen. Ja. En dat is de wereld van de trans, en dat is de wereld van de tovenaars, en de heldziende mannen en vrouwen. Mm -hmm. en dat is de tovenaar, dat is de wereld waar mensen godsdienst ...godsdienstige ervaringen, spirituele ervaringen... ...of ook psychotische... Of, godsdienstige, ...of psychotische ervaringen krijgen... ...dat is de droomwereld. Er is een droomwereld en er is een gemanifesteerde wereld. En als je gaat trainen, train je in de droomwereld.
1: Ja, maar wat is hier nou eenvoudig aan? Want dit klinkt al heel nee, complex.
0: Je hoeft al, ik zeg alleen maar... ...je moet aanvaarden dat het een droomwerkelijkheid is. Dat er dus nog een werkelijkheid ja. is. Dat is één. dat okay. Aanvaard het, is. Ja, en Aanvaard het als een hypothese. Wil. Ja. Ga er even uit. Nou, die Rijnoud is 50 jaar mee bezig. Dat is ook niet de domste. Nee. Laten we voor de, voor de sake, of dat Rijnoud er niet boos wordt, even aanvaarden dat er misschien een innerlijk landschap is. Daar wil je contact mee.
1: Nee, dat geloof dat, Daar zijn we met de kijkers ook al. Oké,
0: okay, nou, als, dat, maar, we kunnen hier urenlang over doorgaan. Ik geef niet op. Ja. Snap je? Maar er is een innerlijk landschap. Zeker. Ja, en de in innerlijk landschap er staat ook zo'n poster daar. Dat is ook een illustratie eigenlijk <laughs> van dat soort dingen. Er is een innerlijk landschap. Ja, oké. Okay. Ja. Innerlijk landschap betekent dus eigenlijk dat er een soort plek is in jou... Waar je moet gaan trainen om die seksuele comfort te leren. Nou, ja. Daar ga je in. Daar heb je een kracht voor nodig. Een behendigheid voor nodig. En de, die Chinezen noemen dat de Yi. Dat het is eigenlijk een hele lichte trance. Dus je moet een mini kunnen mediteren. Ja. Ogen zacht kunnen maken. Even je oren spitsen. Zullen we het meteen proberen? Ja, zeker. Ja, ja, Voor de fijn. mensen die meeluisteren ook, als je mee wil doen. <laughs> kun je, je kunt het op de bank doen, liggen, doen in bed enzovoort. Maakt niet uit of in de trein, waar even je dit afluistert. Zelfs in de auto. Maar als je in de auto zit, je ogen open houden. We gaan onze ogen dicht doen. vandaag. Maar hou ja. nog even open. Ja. Oké, okay, we gaan om ons heen kijken. Dat doe ik zelf ook. Ik ben hier heel vaak, maar jij moet even kijken. En kijk even als een diertje. Moet je echt even kijken. Is dit. Als diertje veilig. Nou, nu ga je meteen kijken: zijn de wolven, zijn de tijgers, zijn de hele dikke slangen, zeg maar. Misschien heel gewaarlijk. Kijk overal. Zie je? Nou, uiteindelijk ontdek je. Kan ik je ook ervaren. Denk je dat het veilig is? Ja. Oké, okay, dit is belangrijk, hè? Want we hebben het over veiligheid. Hè? Mm -hmm. Is het veilig genoeg om je ogen dicht te doen? Ja. Oké, okay, doe ik ook. Mijn ogen dicht. Iedereen die mee wil doen, doe je ogen maar dicht. Tenzij je auto rijdt. Okay. <laughs> Anders moet je even de pauzeknop drukken en de parkeerplank. doen. Ogen dicht, ja. Oké. Okay. Nou komt het, stapje, het volgende stapje. Hè? We hebben. We hebben onze ogen dicht gedaan, maak nu je ogen zacht. Dan kan ik even verduidelijken wat ogen zacht maken is. Dus laat ze een beetje drijven in de oogkast, dat kan. Er zit ook oogvocht om je ogen heen. Wat soms ook wel helpt, uh, kijk naar, naar kleine onschuldige diertjes, zoals uh, puppies of kittens of eendekuigentjes die achter mama aanzwemmen van die gele, donzige beestjes. Dan voel je ook vaak dat die ogen zacht worden. Je kunt ook de spierbeleving even opzoeken, van uh, de oogspieren die de oogbollen bewegen in je oogkassen, de heen en weer, en op en neer, dan kun je ronddraaien en ontspannen, dan krijg je een zachte oog. Nou, als je die zachte oog eenmaal krijgt, dan krijg je ook een zacht gezicht. Het hele gezicht ontspant, hè? de frontspieren, de en de neusoptrekspieren, kaakspieren en de tongspieren, alles wordt zacht. En nou krijg je bijna het gevoel alsof er een gezicht achter je gezicht zit. En dat gezicht, achter het gezicht, als dus je dat een beetje gaat voelen, dat is het droomgezicht. Dat is niet, is niet een echt gezicht, maar dat is een gezicht in het innerlijk landschap. En in dat gezicht, dus je echte gezicht doet niet meer mee, daar verzin je lijntjes van de mondhoeken naar die droomoren, door de droomoren heen, tot je spitse oortjes krijgt. En nou activeer je stilte. Iedereen kan nu opeens horen dat allerlei hele subtiele geluiden hoorbaar zijn. Je kunt je droomoren net ook als een hert of als een ree in het bos een beetje draaien. En nu ben je echt verder aan het luisteren, is dit wel veilig hier waar ik nu aanwezig ben? Je kunt letterlijk die oortjes voelen bewegen. En dan komt hetzelfde punt, horen we echt onveilige dingen nu? Kan ik even vragen? Nou, ja of nee zeggen? Oké, okay, en, en nu kun je de stilte zelf in. Dus met die stilte kun je de geluiden aanraken, maar nu kun je ook een besef krijgen van... Dat er een soort oneindigheid zit in stilte. Oneindig groot, oneindig klein. Het stekt zich uit in de grenzen van het uiterlijke landschap. En in de volledige diepte van het innerlijke landschap. Overal in stilte. Dit is een spirituele kracht die je nu wakker maakt. Maar neem nou die stilte mee naar de bosstreek. En dan denk even aan een dierbaar iemand. Je geliefde. Je minnaar, je minnares. Je de man of de vrouw waar je misschien al twintig, dertig jaar mee samen bent mag ook je dierbare je kinderen, je kleinkinderen als je die hebt. Dat is ook goed. Hè? Het woordje dierbaar suggereert ook als een goede band met de hond, met de poes of poes, konijnen, mag ook. Hè? Dus verbind je even met een dierbaar iemand. Voel ook even wat er ook gebeurt, ik ben niet alleen. En dit maakt je verbindingskracht wakker. Het vermogen om liefdevol met de ander contact te krijgen. En in zekere zin maak je nu liefde wakker. Nou, nu hebben we stilte en liefde. En neem die twee samen nu mee onder het middenlief naar je buikholte. Activeer daar de buikademhaling. Buikademhaling betekent inademen, buikwand wat naar voren. Uitademen, buikwand wat terug. Zoek dus even je eigen ritme daarbij. En de ademhaling zit gewoon in de longen, maar het middenlief gaat daarin bewegen. En uiteindelijk krijg je ook dat gevoel van die buikademhaling. Dit is iets wat je heel subtiel ook s'nachts doet als je slaapt. En als je slaapt, dan slaap je omdat je je veilig voelt. Dus iemand die dit gaat doen, zo'n lage buikanemhaling, die verklaart eigenlijk zichzelf veilig. En nu ben je in een hele lichte trance waarbij stilte en liefde en levensstraft, alle die actief zijn. En nu kun je het innerlijk landschap instappen. En nu kun je eigenlijk op zoek gaan naar de energie in je ijstok en testicles. Dat is dezelfde energie waarmee je in opwinding komt of waar je orgasmes kunt beleven. Daarom wordt het ook wel orgasmische energie genoemd. En die energie die stroomt altijd een beetje, zomaar wat wapper door ons heen. Maar met deze energie kun je dat leren sturen. Als je wilt voelen hoe dat sturen gaat, glijd maar een beetje aandacht door je bovenbenen. En je knieën en onderbenen naar je voeten. En ga maar even contact zoeken met de vijf tenen van elke voet. Beweeg ze maar een beetje. En beweeg maar een beetje de ballen van de voorvoeten. Beweeg maar even de buitenkant van je beide voeten en de hielen. En zet nou al die negen punten, twee keer negen punten, want twee voetzolen netjes op moeder Aarde neer. Altijd niet door je sokken, en schoenen en pantoffels en blote voeten op het erbijt. En dan kun je eigenlijk voelen hoe makkelijk je nu naar de moeder stuurt. Hè? Moeder onder je. Nou, dan kun je heel makkelijk de energie door je benen omhoog, door je rug omhoog naar je schedelholte. En daar krijg je contact eigenlijk met de vader, de zon. De zon straalt als het ware van boven door ons heen. En op een gegeven moment zit je nou tussen de hemel en de aarde in. En is dan is met je beleving achterlangs omhoog adem door de rug en voorlangs bij je. Borstbenen, je buikholte weer naar beneden ademt, dat noemen we rondademen, zeg maar. En nou kom je in het gebied van de derde kracht. Hoe dus de aarde. Vader hemelpoort. En jij ertussenin eigenlijk heel klein, maar voel even. Eigenlijk ben je net zo groot. Hier hoor je, nou zit je heel dicht bij de seksuele training. Dus het is een interne zoektocht van de krachtvelden in jou. Daarmee kun je dit soort dingen leren. Nou, gaan we zo de ogen open doen. Iedereen, tenzij je in de auto met de ogen open zit. Maar laat je ogen wat achter in de oogkast liggen. Dan doe je rustig je ogen open. Maar blijf een beetje achterin hangen. En dat geldt ook voor jou dan. En dan zijn we weer langzaam terug in de ruimte. Nou, ja, dat is dan een licht, licht voorbeeldje van hoe je dus in jezelf kunt trainen en aanwezig kunt zijn. Hoe voel je dat?
1: <coughs> nou, schrikken ook halverwege. Uh, op, een moment, uh, op een gegeven moment zeg je iets van... Dat je... Uh, Ondermiddeling? What? Ja, dat je voel, de seksuele
0: energie voelt. Oh, ja, door gastische energie. Ja, ja en toen precies. schrok
1: ik van... Uh, daar maakte ik heel sterk verbinding mee. Ah, heel goed. En ja. toen schrok ik van... Nou, ja. oh, waar gaat het heen? Hè, de camera's staan aan.
0: <laughs> oh, ja, je dacht dat ik misschien zou zeggen... We gaan nu een seksuele nee, 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 nee. Oh, ja, nou, je in ieder geval. Oké, Alsof alles ook ging ontspannen en... Um,
1: ik verkrampte in controle. eventjes, oh, ja. Ja, maar, ja, maar je ging snel weer ik verder. En toch op een gegeven moment staat wel bij de tenen en zo. Oh, Oké. Okay. Dus toch kon ik me daar weer aan overgeven. Dus, oh, maar er gebeurde wel iets halverwege. Ja. Maar wat heb je nou precies gedaan dan? Want uh, je gaat met de aandacht eerst alles veilig maken. Je aandacht gaat dan naar die seksuele organen.
0: Ja, je moet eerst die ogen zacht maken. Ogen zacht, zacht maken is het belangrijkste wat mensen hun hele leven kunnen leren. Dat is ja. even nummer één van alles. Als je één ding onthoudt van deze hele podcast. Onthoud het zacht maken van de ogen. Dat is, mm. dat is de sleutel. En als je die ogen helemaal zacht hebt. Dan kun je, dan wordt het gezicht zacht. Dan kun je dat gezicht achter je gezicht ontdekken. Ja. En daar kun je dan die spitse oortjes maken. En dat, daarmee activeer je spirituele energie. Dat is eigenlijk spiritueel ontwaken. Oké. Okay. en ja. dus dan kom je in de stilte. Nou, als je spirituele energie wil ervaren. Dat is stilte. Dat is ja. heel makkelijk. Ik ja. heb me kapot gezocht daarna, tot ik ontdekte hoe makkelijk het was. Maar een spirituele energie is makkelijk.
1: Ja, want je stapt even uit de Reinhard- of Ferdinand-ervaring, maar je gaat in ja. iets groters.
0: Ja, je komt in iets stils. Je vindt, ja. oh wow, en ik, stilte is het, dat er tussen de geluiden in zit. Dus stilte is niet de afwezigheid van geluid, maar het vermogen, als dit de do is en dit de ree is, stilte ja. zit er tussenin. Dus je kunt de do aanraken en je kunt de ree aanraken. Wat is dat? Do-Re. Oh, de do re mi fa sol, ti, do Dat zijn de noten de geluiden, van de muziek. Ja, ja. Ja, dus, <laughs> Oké, okay. Sorry, maar goed, het geluid, dit geluid ja. en uh, iem, 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 dat geluid, daar zit natuurlijk stilte tussen, ja. en anders zou een rommeltje worden. Ja. Ja. Muziek bestaat ook uit ordening van de stilte. Mm -hmm. De pauzes tussen de noten in, dat is eigenlijk waar muziek geduld kan worden. En, maar stilte als zich kun je ook beleven. Je kunt ook mm -hmm. de stilte in en dan boom, ja, dan kom je in een onvoorstelbare ja, ja. soort eenheidservaring, want dat alles, alles doorademt, alles ja. doorweeft. Mm -hmm. Dus dat is spiritueel. Moet je, je moet je eigen spiritueel energie wakker maken. Vervolgens moet je je bewustzijn energie wakker maken. Ja, moet, dat is verbindingsenergie. De bewustzijn kun je ook wel vertalen als, als uh, aura, zo wordt het wel vaak vertaald, of als, als ziel. Dus onze ziel is eigenlijk ons bewustzijn. Wat bezielt jou? Mm -hmm. ja, wat, waar verbind je je mee? Ja, dus uh, je bewustzijn maak je wakker door even verbindingsdag te voelen. Van wie hou ik eigenlijk? Ja, huh, kind, ja. mijn geliefde, uh, mijn ja, hond. Ja. Ja, en uh, dan heb je dus en stilte, spirituele energie. En dan nou heb je ook je bewustzijn wakker. Dan nou moet je het meenemen. Dat is in onze cultuur een verboden techniek. Je mag niet onder de middenrif komen in onze cultuur, maar dat doe ik dus wel. Is dat verboden, bedoel je? Alles onder de middenriff is uh, eng, schuldig, schaamtevol, stout, ja, ja, vies, ja, ja. slecht, uh, verbonden met de dag. Ja, er wordt
1: weinig over gesproken. Ja,
0: niemand heeft het meer over. Maar nee. als je die 2000 jaar lang door een cultuur laat denderen, ja. dan is iedereen nog steeds bang om onder het middenriff te komen. Ja. Niemand, ja. Daarom durft niemand over seks te praten, want het zit onder de middenriff. Ja. En daarom durft niemand te praten over zijn gezondheid en over zijn leven. Wat zit onder de middenriff? Dus mm -hmm. Het grote, geheime gebied van onze cultuur is onder de middenriff. Mm -hmm. Dat ik je er mee neem. En dan schrik je ook, want je bent ook niet gewend om ja. daar te zijn. Maar eigenlijk hoor je gewoon, je moet ook wel gek zijn. Wil je niet je gezondheid, je seksualiteit, dat gebied niet ingaan? Maar het is verboden in onze cultuur. Mm -hmm. oh, niet bij mij, dus mm -hmm. ik neem je daar mee heen. Dan kom je bij die levenskracht en je komt bij je seksuele orgaan uit. Eigenstok, als je een vrouw bent, test als je een man bent. Nou, dan heb je nog allerlei variaties, <laughs> maakt ook niet uit. En uh, dan zit je bij het vermogen om energie te gaan maken. Om seksuele energie om te gaan zetten in levenskracht. Yeah, yeah. Omdat dat dan ook weer... Daar moet je gaan dingen gaan sturen. En daar dacht ik, nou daar gaan we nu niet heen. Dus toen dacht ik, oh, nou gaan we nu eens maar even leren sturen. De voeten naar je voeten, door de benen naar je voeten. En even omhoog naar je een Beetje rond gaan ademen. dat zijn allemaal soort mini basistechnieken. Die je gaat leren als je je seksualiteit gaat trainen.
1: Mm -hmm. Mooi. En oké. Okay, eventjes dit dan koppelen aan, aan jouw eigen pad. Want je, je bent zo veilig en sterk in jezelf. En heel energiek. Hoe lang hebben, heb, zou ik nodig hebben zeg maar, met dit soort oefeningen? Om ook daar te komen. Maar ik, ik, ik voel ook.
0: Ik heb, er, ik heb er tien jaar over gedaan. En nou zakt iedereen de moed in de schoenen. Want dan denk je als Rijn dat met zijn fanatisme er al tien jaar over doet. Hoe lang ga ik er dan over doen? Want ja. Met mijn floppy instelling. Whatever ja. ja. Maar ik heb er lang over gedaan. Omdat ah, ik kwam dus aan in een cultuur die anders was dan de westerse cultuur. Maar ik keek ook met een pornografisch gefixeerde... Yeah. hetero blik over... Nou ja, we gaan seksuele technieken leren. Weet je? En ik wist yeah. wel dat het over andere dingen ging. Maar onbewust ging het toch over... Rijnmond gaat de vrouwtjes verwennen met yeah. deze technieken. Dus het duurde een tijd yeah. voordat ik echt losliet dat seksualiteit ja, ook met anderen te maken kan hebben. Yeah. Seks yeah. hebben en vrijen. Maar nu ging ja. het over... het heet ook monocultivatie. Nu ging het over contact maken met de orgastische kracht in mijn testicles en hoe je die gaat gebruiken voor levenskracht in jezelf maken. Ja, dus ik, het duurde een tijd voordat ik echt ging aanvaarden. Oh, hier ging het ook. Yeah, ja. yeah. En toen heb ik het ook, maar het ging niet Nederlands. Het ging allemaal met kikra talen in het Chinees en Engels en enzovoort. Mm -hmm. Dus heeft ook een hele tijd geduurd voordat ik eigenlijk de kwartjes ging snappen. Dat mm -hmm. heeft wel tien jaar geduurd. Maar toen ik het helemaal in de gaten kon krijgen, ik kon, toen, de kwartjes, mm -hmm. toen ik het echt begon te kunnen, toen dacht ik, ja, maar dit is super simpel. Yeah. En toen dacht ik ook, maar dit moet iedereen leren. Ja. maar als je nu, want dit soort dingen ik bied het aan in online platformen ja. online programma's, hè, ja. want je moet het je moet het in je eentje thuis met oortjes met de, met de, slaapcommandeur op slot, mag niemand bij zijn als je die traint, je traint in jezelf het heet monocultivatie basically kun je de machine in 2,5 maanden aan de gang hebben en als je 2 jaar, 1 jaar, 2 jaar traint, dan heb je al een heleboel positieve effect. Ja. gaat in, razendsnel
1: in ons eerste boek hebben we een artikel over monocultivatie
0: oké, okay, mooi, ja maar
1: ja, super fascinerend. En ja. wat je zegt, daar dat ga ik gelijk in mee. Dat, die, die tien jaar van jou ja. was in een periode waarin bijna niemand ermee bezig was. Ja,
0: exact. Ja. En
1: nu, en dat is dus waar ik zelf nu in zit, weet je, ik ben onwijs aan het vertragen, omdat oh, ik... ik de meeste ellende in mijn leven komt voorbij aan grensoverschrijdend gedrag ja, van tuurlijk, mij en anderen. Tuurlijk, ja. En doordat ik ga vertragen, zie ik hoeveel ja, behoeftigheden en afhankelijkheden er gewoon nog in mijn systeempje zitten. Exact. Waar ik dan achter kom.
0: Ja, exact.
1: En ik wil niet meer daarin zitten.
0: En nee, je moet jezelf vullen. Je moet, je moet dus in jezelf, dat, die, je moet die bron in jezelf gaan aanzetten.
1: Ja, en... Ik kwam toen wel eventjes in een heel eenzaam stuk. Ik denk, ja, ja want heel de hele wereld hangt van dat afhankelijke aan elkaar. Kom ja. ik achter. Ja. Jemig, ja. ja, ja. kom ik aan.
0: Nou ja, dat had ik veertig jaar geleden al door. Dus uh, ja. ik, heb, ik ken, ik heb wel even het gevoel van, oh, wacht even. Uh, dit is een toestand. ja, Daar ken ik wel het gevoel. Maar, maar goed, daar, daar groei je erheen trouwens.
1: Ja, nou, ik ben daar een half jaar geleden verhuisd. En ik, okay. ik zit aan een hele leuke buren. En ik zit daar met, uh, met een aantal van hun over te praten. En twee van hun, los van elkaar, zowel man als vrouw, ja. komen op hetzelfde uit. En dat vertragen en los van die afhankelijkheid en ja. echt vanuit een zuiverheid en hun puurheid willen verbinden. Ja. En die hebben dus ook al heel lang niet verbonden. Maar ik lees daaruit af, ja, waar het collectief aan het heen groeien is. Ja, en ik word daar zo blij van.
0: Ja, ik ook. Ja. Dus die, die tien jaar weet het over
1: hebben. Maar heb je... het is wel
0: grappig Want Ik heb vanochtend ook weer dertig mannen les gegeven. Uh, digitaal. Hè. Dat was een groep mannen die op dit moment een half jaar training start bij mij. En toen ik die training drie, vier jaar geleden startte. Kijk, wij mannen. Wij yeah, mannen. Mannelijkheid. Wij presenteren mm. ons krachtig. En, mm. uh, weet je wel, de voorkant zit goed voor elkaar. En al onze zwakheden en on, onzekerheden. Die, ja. die stoppen we aan de achterkant. Zeg maar. We maken een sterke voorkant. Weet ja. wel, trotse kaaklijn. Borst vanuit, ja. een sixpack of een biervat, zoals dat in mijn geval, wel. weet je wel. Ja. En aan de achterkant rugpijn en, en, en weinig energie. En als je thuis komt, geen tijd meer voor de kinderen, weet je wel. Dus we zijn sterk aan de voorkant, hard ja, ja. aan de voorkant en zwak aan de achterkant. Grappig dat je zegt rugpijn, want het is ook fysiek letterlijk ja precies grappig. Ja, ja ik had ook rugpijn vroeger. Yeah. Ja, dat is allemaal voorbij. Yeah. In die wat je, Dus je hebt die sterke voorkant... en je hebt die zachte kwetsbare achterkant. En dat is cultureel bepaald. Als jij, als jij, als jij in, de, in, de, in de, de badingsdans mee wil doen... dan moet je niet aankomen van... ja, ik ben zwak en ik top een beetje. En dan lopen al die leuke meisjes er voorbij. Yeah. Dus je moet aankomen. Nou, yeah. dat, 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 is, dat is logisch. Het yeah. is onontkoombaar dit. Yeah. Maar we verstoppen onze kwetsbaarheid. En dat, 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 en, en dat is allemaal gebaseerd op die ander. Yeah. Nou, dan komt die ander... Ja, die kan die zwakheid en dat leegte niet vullen. Vroeger gaat het afbrokkelen, zeg maar. En dan, nou, dan word je boos op die, dan kun je nog een ander proberen. En <laughs> word je daar nog boos op, ga je nog een ander proberen. Faal zonder einde natuurlijk. Je hebt ja. alleen maar de minste pijn die het meeste van je houden. De gunst is eigenlijk om, om dus te snappen, oh, eens even Laten we nou eens even dit wat aandacht geven. Dit moet eigenlijk terugvallen. En eigenlijk je kracht moet je eigenlijk mengen met je kwetsbaarheid. Dat moet meer in de en in de rug gaan zitten. En dit moet veel kalmer worden. De voorkant ja. moet goed werken, je moet een beetje terug. Dat is ook weer dat vertragen, wat je ook al, ja. al aan het doen bent. Dat is ja. goed vandaag. Ja. Nou, als ik dat uh, met zo'n groep mannen zoals nu vier jaar geleden naar zo'n eerste onze eerste ontmoeting vanochtend zeg maar digitaal, dan was iedereen blijven in dat harnas. Iedereen bleef met het masker en ja. de kwetsbaarheid verstoppen. Ja. En aan het eind van het half jaar zag je, de, wacht eens even, nu snap ik het, en zag je die kwetsbaarheid komen. Uh -huh. En daardoor worden mensen, worden mannen trainbaar. Nou, als ze hier die kwetsbaarheid eenmaal gaan warmen en langzaam zeker gezond maken, dan ontstaat er wat.
1: Hè. Dan worden ze trainbaar. Mooi begrepen. Maar bij deze ja.
0: groep, ik ben het helemaal met je eens, dus echt, die zijn het gebeuren in de tijd. Deze mannen, vanochtend al, allemaal in één klap, wam. Ja. Alle dertig in één klap die kwetsbaarheid op tafel. Ja. Het hele spoor van ellende in relatie de leegheid, de prostitutiebezoek, de pornografische verslaving en fixering. En, yeah. en de kinderen die zich geteleursteld hebben om niet afwezig te zijn en het huwelijk niet bij elkaar te houden. En de dochters die ze aankijken, papa ga je weg. En de zonen die je aankijken, waar ben je papa? En al die pijn en het verdriet in één klap, boom. Hij was echt impressed. Het is echt iets gaande momenteel in yeah. deze cultuur, waardoor mensen zijn ook al de hele tijd bezig met yoga en met mediteren, met zenboeddhisme, ja. en ayahuasca, snuiven en slik en pillen erin en weet ik wat allemaal. Op elk niveau, ook We zijn de hele tijd bezig. Ja. En, ieder, ja, en iedereen begint ook wel door te krijgen, maar dat kan zo niet langer met die onderbroeken van de psychiatresse en zo. Het is echt wel een beetje voorbij nou, de tijd. Ja. En nou moet zeggen al die meditatie en al die bewustontwikkeling, moet dat laatste stapje gaan maken. We ja. moeten onze seksualiteit gaan trainen. Als je dat stapje niet maakt, is het alleen maar tijdverlies.
1: Ja, oh, ja inderdaad. Ja. Nee, ik, ik had laatst, uh, ik geef wel eens mannencirkels bij mij thuis, voor besloten kring. Mm -hmm. En toen was ik laatst... Mooi geef... ik
0: ook. Dat hmm? is mooi om te doen, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Maar ik voel ook helemaal wat je zegt, dat soms ja. gebeurt het en ik ben er wel nou, zorgvuldig dat kring. Uitnodig, als de
0: mannen zich veilig gaan voelen, dan ga je opeens, opeens komen die verhaal.
1: Ja, en dat is wel heel lastig met mannen.
0: Ja, nou, vanochtend was het dus in één keer. Ik had gewoon 30 mannen die in, ja. binnen 30 minuten. En die waren allemaal staan. nieuw voor je? Allemaal nieuw, ja. Allemaal ja, maar... digitaal, die gaan mee. Er zitten ook, zit ook analoge trainingsdagen bij. Het is een heel half jaar programma, maar gewoon in één ja. klap, boom.
1: Ja. Nou, goed, ik ga alleen Toen ben ik een tijd of een maandje geleden gevraagd bij Ayuna, zo'n spiritueel festival. om daar een mannencirkel te houden. Mooi. dat heb ik nog nooit voor het publiekelijk ja. gedaan, ja. zeg maar. Ja. Ja. Dus ik vond dat ook heel eng, echt spannend. Ik denk, ja, ja weet, je, weet ik veel wie daar naar binnen komen? Dus we zaten daar en ik uh, gewoon eerlijk gezegd van ja jongens, <laughs> dit is waar ik sta. Maar er ontstond direct eigenlijk een, een veld van herkenning en kwetsbaarheid. Ik zat echt te kijken van
0: jeetje.
1: Ik, ik, ik kom uit best wel een harde... Ik heb in Delft gestudeerd. En lekker. Ja, tuurlijk, maar ja. ook het zakenleven. Ja. ja, dat is gewoon echt die etalage aan de voorkant. Ja,
0: het is een, het is een masker. Is een persona, een persoonlijkheid. En ik ja.
1: weet ook, ik, kan, ik zou nooit meer terug kunnen naar die wereld, denk ik. Zeg maar je kunt wel meer. terug
0: naar die wereld, maar niet meer van, met die uitgangspunten. Je, kun, je kunt je ja. een hele kwetsbare mooie zachte kracht komen. Dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we allemaal heel beteutend erbij zitten. Ben je besopen? Je we moeten de planeet aanpakken. Het is echt van alles wat er moet gebeuren. Dus we moeten wel degelijk onze kracht staan, maar niet meer met dat harde masker. De rug moet sterk zijn. De voorkant moet zacht zijn. Ja. Gezond. Gewoon fijn. Ja. Intens. En, ik, en
1: ik, ik zit wel eens in een hotel bij mij in de buurt te ja. werken. Ja. En dan zie ik zakenlunches om me heen. Oh, natuurlijk, en ik ja. zie de maskers. Ja, natuurlijk. Ja. En ik denk, jeetje, ja, daar heb ik ook in gezeten. Ja, Ik zou dat echt niet meer zo ja, nee, mee kunnen gaan. Op die Ik manier praten niet praten meer... over, hé, waarom ja, ja. heb jij een masker op? Ja, nee, letterlijk. Ja. Want dat staat gewoon ja, onze ja. echte ja. verbinding in de weg. Ja,
0: absoluut. Ja, en hoe en... kun je
1: zaken doen zonder
0: echte ja, verbinding? Ja, dat is niet alleen het zakenwereld. Dat is natuurlijk overal om ons heen nog steeds ja, gaan,
1: ja. ja. Maar goed, in die, in die mannencirkel dus, waar we ook op uitkwamen is, um, het is eigenlijk een soort vibratiespiraal, on onze ontwikkeling. Hè? En de eerste stap uh, is eigenlijk eerlijke ja, zelfreflectie. Gewoon heel eerlijk bij jezelf zijn. En je ja, kan hoi. het op 101 in manieren invullen. Ja. En de tweede stap. Je kent wel die Fibonacci-spiraal, ja, 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 ja. die, die blokken weergaven. Ja, maak je geen zorgen. Dat het eerste, de tweede blok steunt op het eerste blok. Ja. En dat kan een derde blok ondersteunen. En ja. wat weer een vierde blok ondersteunen. En steeds groter. Ja,
0: exact. Ja. Nou, met met zo'n slakke. Uh, slak, uh, ja, precies. Zo'n slakke uh, uh, slak, ja, 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 ja. zeggen? Ja.
1: Dus die eerlijke zelfreflectie als eerste stap.
0: Ja. Tweede
1: stap, eerlijke communicatie naar buiten toe. Ja. En als die twee in orde zijn... dan pas kan echte verbonden intimiteit plaatsvinden. Zo'n de uh -huh. derde blok. En wat we zien... en dat, dat was zo'n hele mooie herkenning in die groep... we zien zulke krachtige mannen in de buitenwereld... die volkant... Ja. Ja. waar ik ook echt van kan genieten. Ja. Die masculine energie. Wauw. Ja, ja. Weet je, dat, dat straalt echt iets uit. Ja. Maar je voelt de gaten
0: in die spiraal. De achterkant, ja.
1: Ja. En... Wat draagt dan de samenleving? Weet je, want dat zijn de mensen die, die hè, het podium hebben, de, de leiding hebben of de leiding nemen, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik ook nog hebben. Uh, maar waar gaat het heen? En, en als we met dit soort gesprekken, en dat was ook zo mooi die erkenning, die gaten komen vanzelf boven en worden vanzelf ge, gespot. En die veiligheid zien we steeds meer ontstaan. Ja. Ja, het is echt... Ja, ik sta met mijn oren te klapperen wat er tegenwoordig allemaal gebeurt.
0: Ja, het ja, is dus van alles en dan. dat moet ook. Ik bedoel, we weten ook echt wel een beetje dat we aan de bak moeten. Ja,
1: nou, we zien ook, uh, dat is ook zo'n cliché.
0: Dat als het duister intensificeert, dat het licht... Nou ja, dat zijn een beetje de Harry Potter-films. Ik, ik, ik ben eigenlijk een magisch, romantisch mens. Zo kan je mezelf ook formuleren. Dus ik, ik leef in een soort. Uh, ik leef in een soort tovenaarsverhaal. Ja, ja, ja. Oh. Dus ja, die, die strijd tussen het goede en het kwade. Zeg maar. Die, die, dat spanningsveld tussen destructie en constructie. Mm -hmm. En dat, dat, uh, dat bepaalde machten de boel in het zwart wereld krijgen. En andere machten proberen de boel wat meer in het licht oh, te krijgen. Yeah. Ik geloof trouwens niet in dit zwart, uh, het zwart-wit verhaal. Maar ik geloof meer dat het. Uh, dat het zo in ons allemaal zit dat spanningsveld, maar uh, ja. dat spanningsveld van uh, destructief en constructief, ja dat is, uh, dat is één van de bepalende dingen in een mensenleven.
1: Ja, nou, ik vind het wel heel interessant hoor wat je zegt. Want wij hebben met de kijkers ook heel veel non-dualisme gesprekken ja. al, al ja. gehad en zo. En het is niet zwart-wit, het, het, het een jaagt het ander aan en eigen, uiteindelijk is alles vanuit liefde gedreven.
0: Ja, daar moet je een beetje mee oppassen, ja, zeker. Uh, want Me ik, ik ben niet zo'n fan van alles is liefde. Voor nee, dat probeer ik ook niet te zeggen. Nee, niet nee, nee, zeker. Al, alles is liefde, dan moet je moet liefde even herformuleren, ja. want je moet met liefde oppassen, want als je zegt alles is liefde, dan mag je mij uitleggen hoe een groepsverkrachting van een meisje van twaalf liefde is. Ja, ja. Kun jij mij dat uitleggen? Nee. Oké, okay, nou dan, alles is liefde, dat kun je vergeten. Yeah. Als je liefde vertaalt in verantwoordelijkheid, dus je moet het woord liefde vertalen in verantwoordelijkheid. En dus alles, alle, mensen die alles is liefde zeggen, moet je zeggen, alles is verantwoordelijkheid. Yeah. Dan klopt het. Mm -hmm. Dus als je verantwoordelijkheid neemt voor datgene waar je je mee verbindt, op een constructieve manier, hou jij je van je kinderen, dan ben je verantwoordelijk voor je kinderen. Yeah. Hou jij van... Uh, van moeder aarde, hou jij van de natuur? Dan ben je verantwoordelijk voor de natuur. Ja. Weet je, en als je niet van de natuur houdt, dan ben je verantwoordelijk voor het stuk maken van de natuur. Dan ben je verantwoordelijk voor de, de, de vieren en de meren en de, en de oceaan vervuild. Ja. En dat de dieren op dit moment aan het lijden zijn ons grensoverschrijdend gedrag. Dus, wie, dus alles is liefde, daar kom je nooit mee uit. Nee, maar ik dank
1: je wel dat je daar nog eventjes op de rem uh, trapt. Ja, want ja. dat is ook echt niet uh, okay. wat ik de wereld in wil helpen. Oké, okay, heel goed. Ja, herformuleren. Ik, nee, ik schiet regelmatig echt in, uh, in een soort boosheid irritatie. Heel goed, ze heel, goed komen.
0: heel goed. Dat is netjes,
1: ja. En ook kijkers van onze eigen podcast. Ja. Waarvan ik ook dan ook echt denk, van jeetje, wat uh, dat heb je toch
0: niet van ons, mag ik hopen. Nee, nee, mag ik ook hopen. Ja. Nee, ja. ik doseer niet alles is liefde. Ik doseer veiligheid, veiligheid, veiligheid. Ja. Dat doseer ik. En, en veiligheid, liefde is allemaal verantwoordelijk. Zijn, wees verantwoordelijk ja. voor dat geest. Zet je handtekening onder wat je aan het doen bent.
1: Ja, en dit doet me ook denken, ook, ook waar we het net over hadden, maar uh, de tantra-wereld en de oefeningen, de retretes. Uh, hoe voelt dat voor jou? Wat ik daar heb gezien en waar we net over het vertragen en voelen, is het echt vanuit een onvoorwaardelijkheid, vanuit een onafhankelijkheid. Nou, daar zat dus iemand een keer tegen mij te vertellen, ja, dat moet je echt een keer doen. En dan moet je dan betalen om een week aanwezig te kunnen zijn. En je ziet al een beetje aan mijn gezicht wat mijn mening nee, erover is. Nee, nee, nee. <laughs> maar dan gaan mensen allerlei oefeningen bij elkaar doen. En deze vrouw, specifiek, die vertelde aan mij dus dat ze wel een keer een heel teleurgesteld was geraakt. Hmm. Want ze wilde een workshop doen met een man. En op het laatste moment zei hij die workshop af met haar. Ja. Want hij had iemand anders gevonden waarmee hij beter die oefening kon doen. Oké, okay, ja. Dus zij was helemaal boos en teleurgesteld. En ja, dit is precies wat je krijgt. Dit is die voorwaarde. mensen komen er vooral voor zichzelf. Dus je betaalt geld, je komt vooral iets halen. En dat staat in mijn ogen dan al haaks op het principe van nou, de heiligheid, van de, van de onvoorwaardelijkheid.
0: Uh, kijk, ik moet, ik moet een beetje voorzichtig zijn als, als ik over die dingen ga praten. Want... Ja. Uh, ik kan net als jij boos worden yeah. op dingen die mij niet bevallen. En vanuit het boze, als ik boos word, of, dan, dan ga ik de dingen ook meer zwart-wit poneren. En dan ga je die, dingen
1: zeggen die misschien niet uh,
0: helemaal... Nou, niet zo, dat zijn niet zozeer dingen zeg, waar ik niet achter sta, maar die verkeerd over kunnen komen. Ja, ja. Laat ik het zo zeggen. En, uh, maar kijk, Tantra is één van de mysteriescholen van de wereld. En, ja. Dus, het, uh, dus, de, ja, dus het, het hoort bij... Het is een bepaalde vorm van Hindustaanse training, de training de dus tante is een bepaalde school daarin. En uh, het mooie aan de tantra is dat ze een heel goed besef hebben over dat wij seksuele wezens zijn. Ja. En dat je die seksualiteit in jezelf op orde moet hebben. En dat gaat wel degelijk via je zelfreflectie. Waar je het net over had. Hè? Dus de echte tante kent veel zelfreflectie. Dus. En dat je eigenlijk de ander kunt gebruiken als spiegel voor jezelf. Ja. Dus dat het helemaal niet gaat van... Oh, wat vind ik jouw Joniek leuk en jouw uh, lingam knap. Zeg maar. mm -hmm. dat, is, dat is even een beetje plat. Je, mm -hmm. maar, maar dat gaat het helemaal niet over. Bij Tranto wordt echt gekeken... Mijn verlangen naar jou is eigenlijk mijn verlangen naar mijn eigen contact. En, en jouw schoonheid is eigenlijk alleen maar iets wat vertelt over mijn schoonheid. Ja. En, en ze kennen die oefeningen. die, dus die oefeningen waar je met elkaar zeg maar, in die reflectie gaat. Dat kun je ook met de spiegel doen. Dus ja. een, de tansen kunnen heel goed tegenover de spiegel gaan zitten. En, en dan dus die oefening gaan doen. Zo'n ritueel gaan doen met hun eigen spiegelbel. Ja. Dus het is allemaal heel fantastisch. Dus, dus er is een bepaalde vorm van tantra. Die is echt gericht op veiligheid. En jezelf leren vertragen. En je eigen grenzen leren te ontdekken. Door de, de grens van de ander te respecteren. Dus dan hebben het ook over tantra. Maar tantra is ook een systeem waarmee je met energetische opwinding in een soort extatische ervaring kan komen met de ander. Mm. He, dus je kunt, je kunt een soort stapeling krijgen in energetische opwinding, extatische techniek. He. Kijk, en, maar Gohanan, een, van de grote, een van de grote westerse um, tantristen die, 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 die de tantra beroemd heeft gemaakt, zeg maar. die heeft echt, heeft echt in India gedraind. zeg maar. En uh, die merkt dat in onze cultuur een behoefte is naar leegheid ten opzichte van de ander. Dus we, onze seksualiteit voldoet niet meer. We zitten al een beetje, is dit het nu? Ja. Weet je dat, dat kan toch niet waar zijn dat dit, dit is de seksuele droom. Dan ben je uiteindelijk 35, 36 dan denk je, een paar keer lekker gevreden, maar vaker niet dan wel. Mm. Wat is dit er nou? Dus dan gaat de, dan gaat de westerse mensheid op zoek naar kennis... En, en dan komen ze bij die tantra uit. En bij Gohanant, heel goed in de gaten. Wauw, als je die extasitechnieken genoemd, man en vrouw. Tantra voor groepen, tantra voor paren, zeg maar. Mm -hmm. dan, dan, dat wordt heel populair. Dat, yeah. dat exploderen. Yeah. Maar, wat ze een beetje vergat te vertellen. Ook als je haar eerste boeken ziet. Dat in de echte tantra wordt er 16 jaar monocultivatie getraind. Yes. Voordat je met een ander mag trainen. Yes. Maar, ja, in onze cultuur zaten we niet te wachten. Op 16 jaar in je eentje in een spiegel kijken. Nee. Dus dat is eruit gehaald. Ja. En de echte zitten zin beetje, wacht eens even wat hier dan, die zelfreflectie waar jij het over had, die hoort in de tantra. Ja. Je moet eerst je eigen leegte ontdekken. Ja. Maar als je je leger niet ontdekt, maar meteen met een leuke vrouw zegt, ah ja, ik mis ook iets. Laten we maar bij tantra proberen tot iets uh, extaties te komen. En extatie is ook nog verslavend. Ja, ja. Met andere woorden, je komt in een soort seksualiteit, verslavende seksualiteit met een spiritueel sausje terecht. Ja. Ja. Maar dat is geen tantra. Dat is wat wij, Westerse mensen, van de tantra maken. Ja. Ja. En net zo goed dat de, de interne alchemie, dus de, de seksuele konfu van de, van de Nidangun, monocultivatie. Nou ja, ik ken ook mensen die in, met mijn techniek toch in staat zijn om daarmee extatische belevingen te krijgen en dan al heel snel zeggen laat die levensdracht maar zitten het extase is waar ik voor ga ja. dus het is des westerse mens onderzoek te gaan extase en te onderschatten hoe verslavend dat is en uh, dat kostte mij ook tijd ik zat in het begin ook naar die extase technieken te kijken maar het duurde een tijdje voordat ik door ging kijken oh ik moet niet naar de extase kijken ik moet babystof door me heen laten dwarrelen en dat heeft helemaal niks met extase te maken. Het is, het is een heel aangenaam, onschuldig gevoel. Maar het heeft allemaal, het heeft allemaal niks, niks extatisch. Het is alleen, het, een baby in de wieg ligt, is toch ook geen extase. Maar het is wel onvoorstelbaar ja. wat er in de wieg ligt. Ja. Snap je? Maar mensen denken dat, dat die baby's in de wieg krijgen door extatisch te zijn. Nee, dat is een bijproduct van seksualiteit.
1: Hey, maar jij bent, het voelt voor mij behoorlijk uniek dat jij bent gaan doorpakken. Ja. In plaats van ben gaan settelen van... Want het is wauw. En dan moet je ja. toch ook aan je vader denken. Die eeuwige drijfveer. Kijk, het is zo'n smal pad om op terecht te komen. En ja. je komt van de ene kant zeg maar... En het is zo makkelijk om een overshoot te hebben ja. naar een volledig andere. Ja, maar kant. Ik, heb
0: ook wel, ik ben ook wel een beetje links en rechts afgegaan natuurlijk. Snap je? Nou ja, maar je blijft
1: wel balans, terugbalanceren. Ja,
0: ik, zeg, ik, ik heb echt wel fout gemaakt. Ja. Echt heel menselijk. Nee, nee, ik
1: zou je niet geloven als je dat niet zo zegt.
0: Nee, maar goed. Maar het maar is wel waar. Kijk, als ik dus van mijn vader wil winnen, dan ja. moet ik een goede tovenaar worden. Ja. En je wordt geen tovernaar als je niks aan ze blijft hangen. Dus ja. ze stoppen. wel, wegwezen weer. Dan ga je daar een kant. En dan kom je uiteindelijk kom je wat ja, manipulatief vermogen kom je uit. En dan dan moet je ja. geen goede over, maar ja. stoppen. Weet je wel. Dus, dus, ik heb heel vaak die doodlopende stegen ingelopen en weer terug, en weer terug, ja. en weer terug. En ja. Uiteindelijk wordt het makkelijker, zeg maar. Dan, dan ga je, oh wacht even, nee, nee, laat me zitten, laat me zitten, laat maar zitten. Laat maar ja. zitten weet je, dat is niet daar naartoe, daar naartoe. En, uh, en dat daar natuurlijk, daar heb ik, <laughs> dat is ook weer, dat krijg je voor elkaar met seksualiteit. Yeah. Dus, dus, dus die extase, dat, ik heb niks tegen extase. Dat is leuk, af en toe extase, je moet een beetje opletten want het is verslavend. En, yeah. en het is tijdelijk. Je kunt, je kunt je leegte niet vullen met extase, maar je kunt tijdelijk wel super dingen meemaken. En dat is iedereen ook gegund. Ik vind iedereen mag echt wel een keer naar de kermis één ja, ja. keer per jaar naar de kamer, af en toe leuk. Of, of, of drie keer per jaar, olé zo weet je, door het café heen scharrelen. Dat is super, snap je? Dat, heeft, dat is helemaal niks op tegen. Maar je moet niet 360 dagen per jaar, olé olé olé, zo gewoon. Nou, wat, wat, wat ik zelf hierin voel, als ik
1: even mag onderbreken, is dan, dan heb je een ervaring gehad en het voelt. Voor mij dan onnatuurlijk. Als ik het erna weer op wil gaan zoeken. Die ja, wil. Ja, in plaats van is, dat ik het laat ontstaan. Ja, mooi, Daar ja. zit voor mij het verschil.
0: Nou ja, Oké. Okay. Check. Wel dan. Ja, daarom je zit je, je het hier vermoedelijk een soort kan. dogma. Oh, van Rijnhoud ja, ja. mag het maar drie keer per jaar naar de kermis. Ja. Nee, maar je mag voor mij alle dagen naar de kermis, maar, maar wat levert dat op? Snap je, we leven ja. in een constructieve maatschappij en willen het hele tot zelf naar de zin maken, omdat we leeg zijn. Dus we zijn eigenlijk bezoek naar een permanente kermis, maar, maar je kunt veel beter jezelf volmaken en een soort permanent vakantiegevoel mm. gaan leven. Dan denk je, nou ja, ik heb al die verleidingen, al die dingen niet nodig. Ik ben oké. Okay. Mm. Snap je, dat, dat is beter. Ja. Maar nu even op het echte spoor. Dus als jij als jij, uh, je bent, heb je in de moeder gezeten. Hè? Of in de baarmoeder. Hè? Dus uh, um, hoe heb je dat aangepakt eigenlijk? Hoe heb jij zelf van een klontje cellen die aan het vermeerderen waren? En dan wordt het een buisje, en dan wordt het een ja. visje, en dan wordt het, een, en wordt het een kip, en dan wordt het een mens. Ja, dat
1: was een werkman. Moet ik dat helemaal gaan uitleggen? Dat gedaan nou,
0: bij wijze van spreken, <laughs> jij, Is dat je overkomen, of heb je dat is, of je je dat ja, je is weer een,
1: aangestuurd? Ja, helemaal overkomen, denk ik. Ja,
0: dat is overkomen natuurlijk. Ja. Maar wat interessant was je, wordt, je was, je ontstaat als die eicel en die zaadcel bij elkaar komen, boem, dan ben je ben je er al in? En mm -hmm. iets in jou heeft dus dat begonnen met die zelfdeling enzovoort. En die heeft je rechtstreeks daar naartoe gebracht waar je moest zijn negen mannen laat. Mm -hmm. En als je eenmaal eruit kruipt op die vagina naar poort. Dan, dan kruip je rechtstreeks over de buik van je moeder naar de borst waar moedermelk aankomt. Yeah. En als je dat eenmaal te pakken hebt, dan reis je rechtstreeks door naar het wiegje en naar de kinderbox en naar de speeltuin. Van yeah. de school, van de kleuterschool, van de school. Dan ga je naar de middelbare, met de middelbare school ga je naar het winkelcentrum met je vrienden. En daarna ga je op reis naar New York en dan ben je gearriveerd in de echte wereld. Snap je? Dat is een rechte lijn. Mm -hmm. Dus als baby'tje word je eigenlijk rechtstreeks op het goede spoor gezet. En pas als je er zelf mee gaat bemoeien, gaat het mis. Ja, dus wij leven uit vrije wilsbeschikking. Maar dat is eigenlijk alleen maar het aansturen van de bewuste systemen. Maar we bestaan voor meer dan 90% uit onbewuste aansturingssystemen. Ja. Dus als je die seksuele energie gaat trainen, dan krijg je, dat heet stuwing, dan krijg je dat vermogen van een embryo, het vermogen van een babyje, dat vermogen van een, baby, vermogen van een mm. klein kind, om te weten, nu moet, ik, nu moet ik uit het wiegje naar de box, ja. En nu moet ik uit de box naar de speeltuin. En nu moet ik uit de speeltuin naar het schoolplein. En nu moet ik naar het winkelcentrum. En nu moet ik naar New York. Dus daar neem je helemaal geen besluiten in. Dat overkomt komt je allemaal. Yeah. En als je dus weer seksuele energie gaat trainen, je gaat dus nieuwe leven, zeg maar, je gaat die babystof erdoorheen, dan gaat die stuwing weer aan. En die stuwing, die gaat jij zit hier en hier, want je bent naar extase gaan zoeken, je bent naar ecstasypillen gaan zoeken, je bent naar ayahuasca gaan zoeken, je bent naar partenzoelen gaan zoeken, je bent naar ademhalingstechnieken gaan zoeken, en dan gaat deze energie er weer in, en die zegt, allemaal hier komen, we moeten niet daar, daar, daarheen, we moeten hier naartoe. En dan kom je op die rechte lijn waar het over gaat. Yeah. Ja. Ja, ja en, en ik ben, maar je hebt helemaal gelijk. Ik, die drive hier van ik moet mijn paar ja, mijn moeder redden, mijn zusje redden, mijn, mijn pa aan of zoiets. Ja, ik kan me gewoon niet veroorloven om al dat tijdverlies. Ik moet gewoon rechterop af.
1: Ja, jij wel. Je hebt het echt zo gevoeld.
0: Ja, dat ik, voel ik nog steeds zo.
1: Ja, ik ben daar blij om. Daarom zijn we ja, hier. Goed, ja. al, al had jij lekker. Maar, maar dat wil niet zeggen dat je
0: niet. Dat je mag. Ik, ik, ik zeg niet dat je geen ayahuasca-rituelen mag doen of geen paddeltrip. Maar ik zeg let een beetje op of dat wel het echte spoor is.
1: Maar laat het een middel zijn voor iets hogers.
0: Ja, een tijdelijk middel. Het kan een bijsturend ja. middel zijn. Het kan je de informatie geven die je nodig hebt. Maar je moet niet blijven hangen in die dingen. Je ja. moet door. Ja, ja, ja. Ja, je, moet, je, moet richting, je moet richting voortreffelijkheid. Als je een tovenaar wil worden... of zo'n magische vrouw, zo'n magische man... of zo'n gerealiseerde man of vrouw... met gigantische hoeveelheid macht. We hebben het over ja, macht, zeg maar, ja. veilige macht. Als je dat te pakken wil krijgen... en je wil een hele grote, constructieve invloed hebben... op het grotere geheel... dan moet je niet te lang in die kennisstoeltjes blijven zitten. Geniet nee. er even van een paar dagen door.
1: Nou, dat is ook wat ik, wat ik bedoel en wat ik zie. Maar dat je die overshoot... En dan zo in die zaligheid terechtkomen en ja, herkenning blik. bij anderen. Ja. Ik was laatst op een uh, ecstatic dance uh, avond.
0: Nee, ik zeg niks. <laughs> ik zeg nee, maar, het is toch ook weer een kermis? Nou, ja. weer bedoel, het is ook weer met een spiritueel sausje en een leuk muziekje. En dan maar een beetje in de opbinding gaan komen in de hoop dat iemand je gaat vullen.
1: Nou ja, dat is wat ik zag. Ja, nou, en, dat en, heb je goed gemaakt. En ik hoop dan dat dat tijdelijk is. En, 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 ik, ik heb hoop, al niet. zelf een hele leuke ervaring ja, gehad. Ja, ik hoor, en ik geniet ook. Want dat
0: is weer dat carnaval. Het is, is gewoon een moderne vorm van carnaval. Dus in plaats van oh, met het bier op ga je nu een beetje met zo'n muziek op je blote voeten een beetje dit ja. doen. En voordat je weet mag je nog een beetje blote op elkaar heen rollen. Yes. Ik ik steeg tegen de ervaring. Ik ben niet preuts of zoiets. En ik gun ook iedereen de lol, maar, maar dat is niet het eindstation. Maar als je niet oplet, raak je verslaafd en ga je te veel tijd verliezen in die plekken. Dus leer je les, snap wat je dit en. Ja. één grote uitnodiging, want die esthetiek dan zijn ook, ook het opwekken van seksuele energie. Is ook, het gaat over seksueel dansen. Ik moet wel even toevoegen tussen oh. ik
1: vergeet. Er zitten ook wel heel veel verschillen en nuances in. Verschillende stijlen. Verschillende ja, zo. zeker. Ben ik met je dus sommige zijn heel ordinair en andere ja. die zijn wel echt S super heel strak. mooi. Ook ja. met een mooie inleiding vooraf. Ja. Dus ik wil niet al alles plat slaan. Ik. ik ook
0: niet. Nee, maar ik, dan zeg ik ook, ik moet al een beetje oppassen wat ik zeg, want ik wil, ik wil niemand disrespectvol behandelen of benoemen, maar ja. ik, ik sta alleen voor mijn eigen spoor. Pas op dat je niet te lang blijft hangen in die extase-technieken, maar vul jezelf echt van binnen ja. met die technieken die erbij die ervoor staan. Ja. En als je vol bent, dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja,
0: ja. Heb je en mensen, als je te lang met die ecstatic dance bent, met alle, dat betekent alleen dat je te lang in het dat, in dat lege blijft hangen. Dat kun je niet oplossen met de ander. Ah, het kan ook wel gewoon een leuke avond dansen zijn, toch? Ja, dat is nou net wat ik zeg. Je mag allemaal naar nou, de kermis best wel eens in zoveel keer. Ik heb helemaal niks tegen. Ik vind het ook leuk om naar voetballen te kijken. Ja. Je? Je, natuurlijk mag iedereen gaan dansen. Of lekker gaan barbecueën. En als iemand eens dus een keer wat er wil. Van die lachgas wil snuiven of weet ik wat op en slokken en slikken, weet je wel. Ik heb zelf ook LSD genomen, ik heb ook ayahuasca geprobeerd... en mm. ik heb ook paddenstoelen. Ik, ik heb ook wel zitten kijken, maar... aan een gegeven moment had ik steeds in de gaten. Super, nou snap ik het, begrijp, dank voor de les, weet je ja. Integreren, toevoegen aan mijn training, doorgaan.
1: Juist, ja. Yeah. Ja, ik vond het ook mooi, voordat, toen we binnenkwamen... voordat we begonnen met, het, met de opname... benoemde je al dat meer dan 85% van de beslissingen die mensen nemen... Ja. ...worden gemaakt vanuit een seksuele drijf.
0: Ja, dus, seks, dus seksuele energie. We worden geboren, gemaakt door seks. Ja. We kunnen helemaal niet ontsnappen aan seks. Ja. Alles in ons is eigenlijk gericht op seksuele energie. De manifestatiekracht daarvan en hoe we daarbij in de buurt komen. Ja. We kunnen het er maar beter over hebben. Ja, voor mij is het al de hele tijd over seks.
1: Maar... Ja, ja, nee, nee, nee. Ik <laughs> ja, nee, bedoel ook van, het, het is gewoon essentieel. En dat voel ik ook, ook in mijn eigen leven.
0: Als je als mens jezelf ontwikkelen, mm. ontwikkelen, je wil bewustzijn ontwikkelen. Je wil spiritueel ontwaken. Ja. Maar je gaat je bekken en je, en je buik en je bekken niet in. Je gaat daar ook niet de bol op orde brengen. Dan sta je met 50-0 achter. Dat is gewoon ja. een auto kopen zonder benzine te tanken. Maar dus, nou je...
1: ja, dan, dat is nog makkelijker op te lossen, denk ik. Nou,
0: nee, nee, ik denk dat uh, de, de benzinetanken niet veel anders is dan tanken bij je eigen e en testicles.
1: Ja, ik bedoel, met dit is ook een, een soort zelfprogrammering, een soort zelftraumatisering.
0: Uh, dan ben ik je even kwijt. Nou
1: ja, het kan zo diep gaan om op zo'n ander pad te zitten, om aan in die verslavingen van extase oh, te zitten ja, bijvoorbeeld. Ja, nee,
0: natuurlijk, ja, nee, dat begrijp ik.
1: Ja. Kijk, je benzine, die gooi je er zo bij. Uh, nee, 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 de, de,
0: de meeste mensen die verslaafd raken, die tanken niet. Ja. Dus als je je seksualiteit niet traint, dan raak je leeg. Je ja. drijft een beetje op de kracht van mama en papa, maar ja. rond je 28 is dat op. En als je niet vanaf je 28ste niet serieus aan het trainen bent, dan kom je in de, kom je in de achterstand terecht. Ja, ja, ja. Dan kom je in de min terecht.
1: Nou, en dan nog een ander interessant ding wat je voorafgaand uh, zei. Uh, als mensen hun seksuele geaardheid of seksuele energie niet trainen, mm -hmm. dan wordt het steeds infantieler.
0: Ja, het gaat niet over de geaardheid, maar het gaat over ja, de identiteit. Ja, sorry, ik me. Nou, nee, uh, no problem. Je seksuele identiteit, die moet eigenlijk doorontwikkelen. Het dus je hele leven. Een seksuele identiteit is dus niet iets wat je op je 18 of op je 24 of op je, op je ja. 28 zegt. Maar je seksuele identiteit is eigenlijk hoe jij met je seksualiteit omgaat in, de, in je hele leven. Ja. En, tot en tot en met je dood. Ja. Zelfs sterven is een seksuele daad. Net hoe dat geboren worden Of conceptie seksuele. Dus op in de werkelijkheid terechtkomen is een seksuele daad. En sterven is ook een seksuele daad. Dat vind ik ook interessant. Ja, maar daar gaan we nu niet op. Maar zijn, alles is seksueel. Is alles is ja. zeg maar. En de, de, de kunst is om dat te gaan trainen. Mm -hmm. Dat is te gaan trainen. Als je niet traint... Alle andere dingen je doet, daar gaat het tempo uit. Kijk, yeah. denk nou even, we zijn nu een jaar of zeventig, na, na de Tweede Wereldoorlog. Nou, het duurde nog even, zijn de hippies op gang gegaan. En dan zijn we begonnen, hè, met, yeah. uh, met het Zen-boeddhisme, en het boeddhisme, en de, en de yoga. En de tantra kwam er op een gegeven moment bij, en, en de ayahuasca kwam erbij, en de, de Amazone, en de paddenstoelen, en, en daar kwam het allemaal. En ademhalingstechnieken, en de meditatietechnieken, en uh, allemaal bewustzijn. En bewustzijn ontwikkelen en spiritueel ontwaken. oké. Okay. In hoeverre is die enorme bewustzijnsgolf, de enorme ontwaken van al die mensen die ermee bezig zijn. In hoeverre hebben die bijgestuurd op wat we nu meemaken als mensheid? Mm -hmm. Is er bijgestuurd door die mensen?
1: Ja. Ik moet het ook maar doen met verhalen die ik dan hoor. Maar wat ik begreep is dat die hippie bijvoorbeeld een enorme correctie was op de
0: kuisheid uit de kerk. Tuurlijk, nee, maar de hippies, de seksuele revolutie uit de jaren 50, jaren 60, jarenlang onderdrukken. En ja. uiteindelijk die keten afdrukken. Dankzij de oorlog, hè, voor de duidelijke Eerste Wereldoorlog, dat is de basis van de seksuele revolutie geworden. Dus de uitvinding van een condoom, de uitvinding van de anticonceptie. Is allemaal materiaal uit Amerikaanse oorlogslaboratoriums. En uh, uh, ook het instorten van de kerken daardoor, hè? want uh, mensen die die Twee Wereldoorlog hadden meegemaakt en het onverstaande Hoeveel het leed ja. en dat vertrappen van menselijke waardigheid op een beestachtige manier, gruwelijke manier, dan hebben mensen gewacht. Zeven ze een god die dit laat gebeuren, is niet mijn god. Dus ja. de kerken zijn leeg gelopen ja. en de kerken die gebruikten, de kerken die gebruikten angst om ja. seksualiteit onder druk. Want als ja. jij niet jij dit en dat niet doet, dan kom je in de hel. Ja, ja. nou, dus in de hel was niemand meer bang voor zoals seksueel ongewit zwangerschap was niet meer bang voor condoom ja. pilletjes. Weet je wel. nou, seksuele overdraagbare ziektes waren er nog niet. Het is pas later uh, uh, rolgenomen spelen. Dus het was gewoon condoom erbij, pil innemen, niet meer angst voor seks. En dat was een seksuele revolutie. Ja. Dat waren de hippies en de bloemenmeisjes. En daar gingen we. In. Ik ben zelf net iets te jong. Hè. Ik ben net iets te laat. Ik zie er wel een beetje uit als een hippie, maar ik ben geen hippie. Die waren net net voor mij. Zeg maar. Ja, ja. maar ik heb wel de vruchten geplukt van die hippie, hippie tijd. Ja. Ik heb wel uh, nou ja, dus zeg maar de, de seksuele vrijheid die ontstond. Ja, daar ben ik in opgegroeid. Yeah. Maar, maar ik heb het langzaam zien ontsporen. Dus ik heb langzaam zien ontsporen dat die, die, meisjes, die hippie meisjes werden zwanger. Maar die hippie mannen gingen ervan doen... met de ja, volgende juist. jongeren. Ja. En, daar heb ik, en daar zag ik de eerste zelfmoorden ontstaan. Ja. En daar zag ik de eerste kinderen verdwaald raken zonder vader. Ja, ja, en die met schrijnend. de volgende hippie meisje mee. En, en, dan, en, nee, en geen anticonceptie op een gegeven moment. Want het leven is vrijheid en liefde. Mm. En dan ging de wolgen. Dus het was, werd mm. een ziekend slagveld. En, uh, en het is uiteindelijk natuurlijk, en ze gingen lekker bloot op het stand lopen. Maar toen werd het langzaam zeker in plaats van bloot. Op het stand lopen moest het ook zo hard eraf en het schama moest eraf, en langzaam maar zeker wordt het pornografisch en pornografischer. Ja. ja, en tegenwoordig zie je de vrouwen: nou, ik trek mijn leren aan, want inmiddels uh, loop je blootje rondlopen, wordt gewoon om me gejaagd. Ja. Dus we zijn nu alweer in de seksuele onderdrukking aan het raken. Jongelui gaan nu alweer met zwempakken aan naar, naar de sauna. Ja. Dus We zijn al helemaal terug in seksuele onderdrukking. Dus die hele hippie die is vastgelopen in pornografische toestanden. Ja. En, uh, en we zijn nu weer opnieuw in seksuele angst terecht aan het komen en uh, nou ja, in Polen is het alweer verboden om seksuele voorlichting op middelbare scholen te geven. Dat is hier 2000, meter, 2000 kilometer vandaan. Ja, we, dus, we zijn alweer terug aan het schuiven naar onderdrukking. Dus die hele... Ook weer een overshoot? Een overshoot. We zijn eigenlijk van seksuele onderdrukking naar seksuele grenzeloosheid gekomen.
1: Ja, en weer terug.
0: Ja, en de kunst en, en als je geen alternatief hebt, gaat het weer terug. Dus dan komen we nu weer in de seksuele onderdrukking, dan krijg je als resultaat weer een seksuele revolutie, krijg je weer grensloosheid. Ja. grenzeloosheid maakt ons bang en wordt allemaal grensoverschrijdend. dan moeten we weer terug in het hok. Nou, zo gaat de mens het nou al eeuwenlang de gang.
1: Ja, maar ja, dus die, dat is precies dat smalle pad wat ik zie.
0: Dat middenspoor, dat is er. Ja. Dat midden, die moet, kijk, je moet seksualiteit nooit onderdrukken, ze dus moet vrij zijn. Ja. Onderdrukken is geen goed idee. Nee. Oké, okay, Het moet vrij zijn. Ja? Ja. Maar het mag ook niet grenzeloos zijn. Want over seksuele grenzen gaan we de andere is ook geen goed idee. Ja. Check. Ja, ja? check. Met andere woorden, het moet altijd stromen. Maar het mag niet over grens. Ja. Dat is maar één oplossing. Dat is een concept. Maar dan snap je ook meteen wat de bedoeling is. Interne alchemie. Uh, seksuele kung fu gaat over vrijwillige begrenzing. Mm -hmm. Dat betekent dat de seksuele energie in jou moet altijd stromen. Ja. Maar nooit buiten je eigen grens je ja, ja. Ja, nee, hebt die, die, die platen ook hier staan en al die dingen, ik doseer vrijwillige begrenzing dus ik, ik doseer hoe je in jezelf contact kunt maken met die orgastische energie ja. hoe je die vrij kunt laten stromen zonder angst en zonder preutsheid of zonder gewoon seksualiteit moet stromen ja. maar het stroomt in mij achterlangs omhoog, voorlangs naar beneden en het blijft in mij, en wat maakt het in mij babystof ja. ik val niemand lastig dat, Dat waar het hele verhaal mee begon. Ja. Dus Sanne, die komt dan bij mij binnen, en die zegt, nou, ah, een seksuele konvoel blablabla. bla bla bla. Nou, ik heb er nooit eentje meegemaakt die mij kan weerstaan. Uh, geen schijn van kant. Het was een supermeid. Nee. En er zeg maar, zijn geen kwaad woord over hoe stralend en verleidelijk mm. erbij liep. Zeg maar mm. maar ik, bij mij stroomde mijn seksualiteit vrijwillig begrensd. Die bedestof die in mij inhaalt. Die ga ik toch niet in de waagschaal stellen. Die ga ik toch niet, die ga ik, dat ben je gek. Ik ben met iets bezig. Ja. Maar had ik moet je toch niet afleiden door een jonge meid die denkt van ik kan hem in de war brengen. Dat ja, ja. is absurd. Ja. Denk, als je eenmaal vol bent. Als je eenmaal snapt hoe het volle werkt. Verleiding heeft dan maar geen, geen vat meer op je.
1: Ah, super superkrachtig. Maar ja. jij hebt dit al geleerd van onder andere van Mantak Chia.
0: Ja, Mantak Chia heb ik het half van geleerd. Zeg. Maar Mantak Chia was een van de mensen die als eerste de seksuele kung fu en de interne alchemie naar het westen bracht. Ik had les van een, van een leerling van haar, Annette hey. ja, ja. En um, uiteindelijk heeft Annette mij ook in contact gebracht met Mantak. Ik heb in totaal denk ik iets van... 14 jaar bij hem had ik 10 gestudeerd. Ik heb anderhalf jaar bij hem in huis gewoond ook. Hè. Ja. Dus ik ben echt... Uh, ik dacht, dat moet ik allemaal leren. Ik ga gewoon recht erop af. Nee, nee, ik ben helemaal nee. ingedoken. Nee, nee. Uh, ik ben ook senior instructor geworden in zijn systeem. Dus ik ben healing touw. Senior healing touw international instructor. Maar op een gegeven moment begon ik te zien dat hij... Uh, hij begon te vallen zoals het heet. Dus ja. hij, ik heb hem nooit kunnen betrappen op seksueel grensoverschrijdend. Overschrijdend gedrag naar leerling of deelnemers van zijn cursussen. Ja. He, dat heet spying the teacher in de, in de training. He, dus als jij, als jij bij een goer of bij een mentor van Mentrix gaat trainen. Iedereen heeft mooie babbels. Ja. Iedereen heeft mooie babbels, maar dat is prima. Daar kun je ook een heleboel dingen van leren. Mm. Maar een goede leraar geeft je ook de kans om te kijken wat er in de prullenbak zit. Yeah. Zit er misschien een porno-magazine in de prullenbak? Zit er misschien condooms in de prullenbak? Zeg je nou, wat is nou tegen condooms in de prullenbak? Maar zijn vrouw is gesteriliseerd. Waarom heeft hij dan condooms in de prullenbak? Dat heet spine the teacher. Dus een goede leraar geeft je de kans om dichterbij te komen. En achter zijn verhaal te kijken. Mooi. En, uh, en dat wist ik. Ik ben goed getraind. Dus voordat ik bij Manta kwam, wist ik al de teacher. Mm -hmm. En uh, ik heb echt veel van hem geleerd. Maar ik heb ook geleerd dat hij aan de achterkant uh, niet strak was. En wat ik heb, Hij heeft uiteindelijk een complexe scheiding meegehaakt met Mandoan, zijn vrouw. En uh, de, de vrouw waar hij zijn eerste kind mee gehad heeft. En daarna, en dat was terwijl ik woonde op zijn compound. Ik was gewoon aanwezig daar, gewoon zelf met eigen ogen gezien. kwam hij thuis met meisjes van 16, 17, 18 jaar. waar hij seks mee had. en die ook zwanger maakte. En daar heb ik hem ook op aangesproken. Ik ben gewoon. Nou, Helaas, de man. Het is wel leuk en aardig dat je grootmeester bent in de seksuele comfort Maar dit kan niet. Ja. Je kunt niet op jouw leeftijd. Hij is 12 jaar ouder dan ik. Als ik was toen. 40, iets weet ik al. Je kunt niet op 52-jarige leeftijd, als je een man bent die seksuele konvoe in de hele wereld doseert, kun je niet met meisjes van 16 thuiskomen. Ja. En uh, dat, dat heb ik ook niet uh, alleen met hem, hoor. gewoon aan het publiek met andere seniors erbij. Ik ben ja. gewoon gaan staan, ja. luisteren. En toen ging hij huilen. Ja. En ik was een beetje huilen, wat nu weer, hij zei: Ja, ik heb toch ook recht op een beetje levensgeluk? En dat was, en toen, ja, ik kan de compassie wel voelen van, ja, hij is eenzaam en ja. alleen. Maar dan heeft hij zijn eigen lessen niet begrepen. en nee, ja. dus Dat was het moment dat ik zei. Oké, okay, nou moeten we even voorzichtig zijn. Dus uh, alle respect. Ben ik achteruit gestapt. En ben ik China ingegaan. En ben ik op zoek gaan. Nog veel diepere manieren van trainen. Waar Mantak het vandaan heeft gehaald. Ben ik het ook gaan zoeken. En ben ik ook veel dieper in gegaan En ben ik ook gaan uitzoeken. Hoe kan het dat Mantak met al deze dingen. Toch met meisjes van 16 meenaart gaat. Ja, ja. En dat, nou ja, dat heeft mijn leergang enorm verdiept. En daar heb ik ook. Dus toen Sander bij mij kwam. Toen had ik dat al scherp. Ja,
1: ik vind het prachtig. Ik ben je ook dankbaar dat je zo doorpakt. Okay. Dat is ook wat we met Lumens voor ogen hebben. Naar het fundament gaan. Ja. En niet in, weer in een halve waarheid uh, of in een nieuwe matrix vervallen. Weet je, maar ja, ga er maar aanstaan Maar hoe je het allemaal vertelt, klinkt eenvoudig. Ja. Eh? Nou ja, waarom zou ik mijn babystof aan iemand anders... Uh, maar, ja, of niet
0: met stoffen. Dat is het meest kostbare wat je kan maken. Of ja, niet ja, maar het klinkt heel logisch. Maar dan ja. ga je dat toch niet verkwanselen omdat er een leuke leid ja. komt binnenlopen.
1: Ja, eens. Maar ja, je ziet praktisch niemand daar echt helemaal trouw aan zijn. Ja,
0: nou ja, dat is jullie probleem. Maar dat komt omdat jullie te veel met die zijpaarden bezig zijn. Wie zijn jullie? Iedereen.
1: Ja, dat is <laughs> ja, wel mooi dat jij dat kan zeggen. Maar ben, maar je is is wel... nooit, ben je daar nooit
0: afgesloten? Wel, wel. Ik, heb, oh, ik ken die zijpaarden. Ik, ben, ben ik heb hem maar... ook gescharreld.
1: Maar, Oké, okay, maar zeg maar de laatste tien jaar. Dus zeg maar, je bent nou echt...
0: Nee, het, dat is een proces wat eeuwig doorgaat. Dus je, je, wordt, ja, ja. je wordt steeds een beetje tempted, zou ik zeggen. Ja, ja. Maar, kijk, ik ben al heel lang... Ik ben, al, ik ben al heel lang dat ik niet meer in de buurt kom van die onderbroeken van die, van die leerlingen of zo. Snap je? En
1: 16-jarige meisjes neem je ook? Uh,
0: <laughs> gegarandeerd, geen probleem. Ik heb geen, nee. Maar je, bij wijze van spreken, kom bij mij in huis wonen en je zult geen 16-jarige meisjes ontdekken het die bij mij dus spijing de tits. Spijing de ik, ik bedoel jij er niet? En de mensen die horen, denk ik, ja, hoe kan ik dan bij Rijn of spijing de tits doen? Maar ik heb mensen in mijn omgeving die geven gelegenheid om spijing de teacher te doen. Die zijn, ja. komen bij mij thuis, die zien mij op momenten ja. dat ik misschien wat zwakker ben of dat de druk enorm is of dat ik ook een beetje beteutend erbij zit... omdat ik iets hoor van iemand die erg meemaakt. Dus die zien me, die weten, die kennen me ook... met zwakke mm. minten. Mm. En die zien mij niet... met die leuke meisjes vandoor gaan. Dat is, nee. maar, maar het is veel subtieler... dan dat. Want het gaat niet alleen om dat je met die meisje... naar huis gaat. Maar kijk... Maar dat wil nu niet zeggen dat je het op orde hebt. Het is een constant proces eigenlijk. Want um, kijk, ik merk het ook als ik met mijn partner uit eten ga. En als ik niet goed getraind ben, dan komt de serveerster langs. Staat ook een meisje van uh, 20 of zoiets. Mm -hmm. En die heeft een knoopje open, want die wil meer fooi. En dan merk je ook dat mijn ogen erheen dwalen. En dan denk ik, wacht even rustig blijven. Want nu, nu val ik eigenlijk al weer in een lichtpornograaf. Een lichtpornograaf zoals jullie in ja, ja. de Dus dan, op dat moment dan voel ik ook meteen dat ik weer even de boel recht zit van binnen. En ik kan het ook zien. Want als je dan met iemand uit eten gaat en dan komt een hele leuke serveerster kijken. Dan zit je, hier, zit je hier te praten met, je, met degene met wie je het deed. Ja. Maar dan komt hier die leuke serveerster langs en dan ga je aan de ogen ook naar die borsten. En denk je dat zij dat niet ziet? Weet je wel, die ja. vrouw ziet dat. Ja. Die, alle vrouwen ja. zien. Alle vrouwen zien dat de blik van hun man na de decolleté van de serveerste gaat. Mm. En dus dat, want die krachten zijn sterk. Yeah. En dat doet pijn. Zeg maar. Maar ja, dat hebben ze al lang geleerd dat het zo gaat. Dus ze blijven er even wachten. zitten van hallo, ben je weer? En dan gaan ze weer door. Vrouwen zijn onvoorstelbaar bereid om jezelf steeds weer nieuwe kansen te geven. Maar ze zijn niet gek. Ze mm. zien het allemaal wel. Kinderen zien ook alles. Mm. Weet je, maar ze kunnen zich niet voorloven om meteen er tegen te doen. Dus je moet, dat nou heb je het over humble zijn. Je moet niet te snel denken dat je er bent. Je moet, dat is ook weer die zelfreflectie. Je moet eigenlijk in de gaten houden. Het is een constant proces om jezelf strak op dat spoor te houden. Het is niet even afbinden dan dit en klaar. Ja. En het gaat om hele subtiele dingen eigenlijk. Ja. Je moet nog steeds, de zuivere lijn moet je steeds blijven beschermen.
1: Ja, ja, ja. ja dat, dat ken ik natuurlijk onwijs. Ja, en, check. en waar ik nu zit, maar misschien vind je mij super naïef, misschien hou ik mezelf voor de gek, maar dit soort, hè, dat bovenste knoopje los, ik kan er nu ook onwijs van genieten zonder dat er iets geactiveerd wordt in mij. Persoonlijk vind ik het vrouwelijke, zeg maar. Nou, je mooiste. bent ook
0: hetero, dus je gaat ook voor de, 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 de seksuele hetero-symbolen. Mm. En dan, nou, dan heb je ook een lang haar en een mooi gezichtje en, en de borst en de delegolde En de taille en de billen en de benen. Ik snap het wel, ik ben ook hetero. En de, de natuur heeft ook ontspannend gemaakt, want dat hoort ook bij voortplantingseksualiteit. Ja, 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 ja. Dus, dus die, die kracht van de seksualiteit is altijd bezig. Maar ja, inderdaad, gaat het onmiddellijk je beslissingen beïnvloeden? He, van, oh, ik ben even een dagje op zakenreis. En oh, dan, oh, waar, een leuke procedure. Daar gaan we al. En denk je dat ze dat thuis niet weten? Nou ja, in het uiterlijk landschap weet het niet. Maar het innerlijk landschap wordt allemaal
1: waargenomen.
0: Ja. Me, alle, alle, alle mensen die vreemd gaan, dat ze je denken, oh, het is geheim. Het is allemaal onzin, zeg maar. Dus ja. Al die kennis, dat, jongen, we zijn veel... ...veel complexer dan jij denkt. Maar
1: daar heb je wel een bepaalde
0: fijngevoeligheid voor nodig. Een bepaalde fijngevoeligheid. Ja, je hebt een helder waarnemingsvermogen nodig. Het gaat over heldere vermogens. Die hebben we allemaal. Dat ben ik
1: met je eens, okay, maar daar nou, zit ook duidelijk. heel veel bedekking op.
0: Tuurlijk, en we ontkennen dat, is ook. het is ook heel angst en om te voelen, wacht eens even, ik word op dit moment bedrogen. Ja. Want je hebt twee kinderen en je hebt een heel huis en een hele economische realiteit opgebouwd, dus dat hmm. oh, kan niet waar zijn, dus het is niet waar. En als die man naar thuis komt, ja wat precies. heb jij het gedaan, weet je, nou nee, het was een drukke zakenweek, weet je, oh, en tot laat ja, vergaderd. Precies. Oh, nou, uh, zullen we dan maar even iets leuks gaan doen? Ja, fijn, nou blablabla, blabla. zo babbel je er en dan wordt het, uh, maar achteraf denkt zo'n vrouw... Van maar ik ben met gewoon 30 jaar, ben ik bedrogen, waarom heb ik dat nooit gezien? Je hebt het al van de allereerste keer gezien.
1: Is heel interessant. Alleen
0: je hebt een heel stelsel opgebouwd om het te ontkennen. Kijk, in het. geen kwaad woord over die vrouw die het overkomt, want die zit ook klem. Ja, precies. Maar, 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 maar je wist het vanaf het allereerste begin. Ja. Sterker, je had al stemmetjes voordat je met deze man in zee ging zeggen, maar die gaat niet trouw zijn.
1: Kijk, en wat, ik, wat ik dus denk hè, hiervan is dat we denken onszelf voor de gek te kunnen houden. En, en lukt ook deel.
0: Recht. In het uiterlijk landschap lukt dat.
1: Ja, maar iets in die binnenwereld, iets in de dynamiek wordt wel
0: verstoord. Kijk, we hebben het over stilte gehad. Hè? In ja. ons, zijn eh, drie grote krachtvelden in ons. Het wonder van het leven, het wonder van het bewustzijn en het wonder van spiritueel ontwaken. Dat zijn de drie grote schatten van de mensen van, van het leven. Nou, dit is stilte. Mm -hmm. Stilte is een oneindig veld... Wat in het oneindig grote van het inlijk en het uitere landschap gaat. En dit is een oneindig veld waarin oneindige kleinheid geldt. Elke molecuul, elk kwantumdeeltje wordt aangeraakt door stilte. Dat hebben we allemaal. Denk je nou echt dat stilte niet weet dat er vreemd gegaan wordt? Hmm. Denk, je nou, denk je nou echt dat dat kan? Dat is, dat is weer van een domheid. Dat is onbegrijpelijk. En de wetenschappers zeggen, Nou wat Reinhard zegt het is onzin. Nou fuck you. Het ja. is helemaal, niet, helemaal geen onzin wat ik zeg, Maar het is moeilijk om in je woorden te duiden wat hier gaande is. Daar nou, ben ik het mee eens. Aan het
1: begin van het gesprek wat je zei met je identificatie. Je bent mm -hmm. één Reinhoud en dat collectieve. Ja. Maar de meeste mensen mm -hmm. zitten in een 100% identificatie met alleen maar. Ja, het ikje. Of, uh...
0: Ja, dan moeten we, dus het wordt vaak het ego genoemd in de boeken. Ja. Het, is, het, is, het ego is niet het probleem eigenlijk. De persoonlijkheid is het probleem. Ja. Dus om, om... Kijk, mama en papa, die komen eraan. En als mama en papa bij je wiegje staan. Dan staan er twee van die reuzen bij je wiegje. En van één moet de moedermelk komen. En van de ander moet het zakgeld komen. Ja. Ja, en dan ligt je als hummeltje daar. En je denkt van, hoe kom ik aan die moedermelk? Hoe kom ik aan het zakgeld ja. doen? Ga, ga dingen doen. En ja. dan oh, hier gaan ze lachen. Hier gaan ze lachen. Hé, hey, nu komt de melk. Hey, ja. hier nu komt de kwartjes. En zo bouw je eigenlijk een stelsel waarbij mama en papa blij zijn. Ja. Dat heet een persoonlijkheid. En voor de duidelijkheid, die persoonlijkheid is een ingewikkeld stelsel van het aura. Want het aura maakt dat. Die persoonlijkheid die maak je grotendeels in de baarmoeder. Ja. Mag jij mij vertellen welke cursus jij gevolgd hebt als je dat in de baarmoeder kan? Ja. Snap je? Je persoonlijkheid wordt gemaakt in de baarmoeder. Mm -hmm. Hoe de fuck kan dat? Snap je hoe super intelligent uh, dat proces in die baarmoeder is? Dus dan als je er tevoorschijn komt, dan staat 95% van je persoonlijkheid al klaar. Ja. Die gaat mee de gang. En het moet ook een persoonlijkheid hebben. Want anders gaan papa en mama gaan naar kijken. Dus je moet die onveilige fase van die afhankelijkheid naar je ouders, moet je door. Door je ouders tevreden te stellen. Maar uiteindelijk gaan die ouders kleiner worden. Niet omdat zij kleiner worden, maar jij wordt groter. Ja. en uiteindelijk worden die godsafschootbeelden worden klein op een gegeven moment, word je groter, mama en papa en dan denk je, wacht eens even, ik kan het beter ja. maar dan ga je met je persoonlijkheid, loop je langs papa en mama, en dan ga je met die persoonlijkheid de wereld in, op zoek naar mama en papa mm -hmm. die enorme grote krachten, de afgodsbeelden ja. de autoriteiten, de mensen waar we echt, oh daar vinden we dat weer, dan gaan we met onze persoonlijkheid weer naar die mensen, toe of naar die idolen toe, of naar dat soort dingen toe, of naar die goden toe, ja. maar in feite loop je met een systeem wat bedoeld is voor je jeugd, je volwassen leven in nou word je infantiel. Dus als je je kinderlijke strategie meeneemt... ...in je volwassen leven... ...als je je persoonlijkheid niet aflegt... ...als jij met je persoonlijkheid je volwassen leven inloopt... ...dan werkt alleen... ...als de werkelijkheid gaat werken als papa en mama. Denk je dat de werkelijkheid daar zin in heeft? Heeft jouw vriendin zin om mama te zijn? Hebben jouw vrienden zin om jouw papa te zijn? Nee... Ja. Dus ik heb een gigantische weerstand komt er op jouw plan om de ja. wereld te veranderen in papa en mama. En nou wordt het zwaar. Als je nou die persoonlijkheid aflegt, die moet je terug laten verdampen in het aura. En daarvoor een nieuwe zeg maar, volwassen, uh, uh, volwassen systeem terugzetten wat omgaat met de wonden van het leven zelf. Nou wordt het interessant. Als je dat niet doet, dan word je infantiel. Als je infantiel wordt en dan ook seksueel niet getraind wordt, nou word je een seksuele kracht die infantiel is. Ja. Nou wordt het gevaarlijk. Ja. Dus eigenlijk zou je al die mensen die hun persoonlijkheid meenemen en die hun seksualiteit meenemen ongetraind in het leven, die zou je eigenlijk allemaal geen eten meer moeten geven. Geen? Geen, geen eten meer geven, want nee. het is zeer gevaarlijk. En nou hebben we het over 8 miljard mensen die dat doen. Dan zou je allemaal geen eten moeten geven. En dan? Dan zijn we van het gevaarlijk. <laughs> kan het ook anders? Ja, natuurlijk kan het anders. Je moet die persoonlijkheid terug laten verdampen in je systeem en je moet je seksualiteit gaan trainen. Ja. Dus als je seksualiteit gaat trainen, dan kom je in stuwing. Die stuwing die neemt de persoonlijkheid terug, die maakt een nieuw stelsel van voortreffelijkheid waarmee je een machtige man of vrouw kan worden die voortreffelijk is. Dus ja, heel simpel. Als je het niet doet of als je in een maatschappij leeft waar het ontkend wordt, ja, nou wordt het ingewikkeld.
1: Ja, maar... Dit is zo groot wat je zegt. Nee,
0: uh, nee, niks groot. Nee, nee, maar het, de, de implicatie. Het is super klein.
1: Ja, nee, Hè, dat snap ik. De, okay. wat, wat, je, wat je ziet, de, de, de stappen. Het, de oplossing zit is heel dichtbij. Ja, dit is, dit is heel goed je mogelijk.
0: Eens. Kijk, ik vertel, anders wordt iedereen wanhopig. Als iedereen denkt, oh, ik moet mijn persoonlijkheid terugverdampen in mijn oude. En oh, ik moet geen infantiele strategie, maar ik moet een volwassen strategie bouwen. ik weet niet hoe het moet. Weet je, ja. wel. je hoeft ook niet te weten hoe het moet. Je moet luisteren naar de juf. En de juf zegt, ga je seksualiteit trainen? Dat maakt je veilig en daarmee creëer je stuwing. En stuwing maakt dat je een volwassen strategie gaat krijgen. Juist. Jij niet. Jij ja. kunt geen. Toen jij in de baarmoeder zat, jij wist niet hoe je die persoonlijk maakt. En je weet nu ook niet hoe je een volwassen strategie gaat maken. Je weet het helemaal niet. Het is veel te diep in het wonder van jezelf. Maar je moet de mechanismes aanzetten die dat proces op gang krijgen. En dan is het makkelijk. Het gaat vanzelf. Dan volg je die stuwing. Ja, ja. ja, je volgt die stuwing maakt dat jij in beweging komt op de goede oh, ja, manier. Ja,
1: ja. Nee, waar ik heen wilde met die grootheid okay. is. <coughs> het impliceert enorm veel wat je zegt. Ja. Want ook de relatie met vader-overheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Weet je, je, ja, het is gewoon een giftige relatie. Je, we, we, we zien hoeveel er gelogen wordt en misleid wordt. Maar we blijven maar volgen. Ik praat in ieder We
0: blijven niet zozeer volgen, we blijven volhardend in onze strategie. Kijk. Wat we nodig hebben is macht. Ja. Maar macht is een, is een moeilijk woord.
1: Hebben we dat nodig?
0: Hebben, we macht, hebben oh. we macht nodig? Als je geen macht hebt, dan ben je machteloos. Wil jij machteloos door het leven? Dan ben je nee, lekker bezig. Wat bedoel je precies met we hebben macht nodig? Niet machteloos zijn bedoel ik. Ja. Macht, okay. macht hebben. Als je ja. geen macht hebt, ben je machteloos. Machteloos zijn betekent dat je getraumatiseerd rondloopt. Dat je dus niks kan ja. beginnen met de werkelijkheid. Ja. Je hebt macht nodig. Juist. Macht nodig om met de werkelijkheid om te gaan. Maar macht is een gevaarlijk speelgoed. Ja. He, want we kunnen macht misbruiken mm -hmm. en macht corrompeert. Dus een heleboel fatsoenlijke mensen denken, nou, macht, macht, daar begin ik liever niet aan. Dus nee, mijn macht, ik neem mijn macht niet tot mij. Dan schuift die macht de straat op. Yeah. En dat doen heel veel mensen. Heel veel mensen trainen hun macht niet. Ja. Die blijven dus onmachtig. Ja, mm -hmm. ik weet ook niet wat ik moet doen. Ja, ik ben ook maar een klein mensje in het grote geheel. Ja, mm. lekker dan. Daar zitten ze dan. Maar daarmee geven ze hun macht weg. Yeah. Dan komen er andere mensen langs. De onfatsoenlijke mensen zeggen, hé, hier ligt allemaal macht op straat. Mm -hmm. Geef mij die macht maar. Dus de, dus de fatsoenlijke mensen zeggen, nee, 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 macht is gevaarlijk, laat maar. En de onfatsoenlijke mensen zeggen, nou, daar komt goed uit, ja. ik kan wel wat gebruiken. Ja. Dus de mensen die dus al die macht in handen hebben en altijd machtsmisbruik aan het uitoefenen zijn, dat is jouw macht, dat is ja. onze macht, die wij niet beheren. Ja. Als mensen gewoon hun eigen macht gaan trainen, acht miljard machtige mensen, dan is er toch niks over voor de onfatsoenlijke mensen. Ja. Dan, dus dat dooft meteen uit. Ja. Maar als wij onze macht niet pakken. Ja, nou, dat, lekker dan. Ja. Dan zijn we lekker bezig. Maar ik, ik doe het maximaal om aan macht te komen.
1: Kijk en we worden er ook bewust van. Doordat er misbruik gemaakt wordt.
0: Ja nou ja. Machtsmisbruik. Dan, dan ga je pas zien hoe je gewikkeld is. Maar de mensen die, dus niet, die geen geweten hebben. Die pakken het rustig mee. Maar de mensen met een geweten zeggen. Nou nee het is ingewikkeld. Ja niet ingewikkeld. Je bent verplicht om die macht te ontwikkelen en ja. aan te pakken.
1: Ja, en dat zet vervolgens zoveel aan, waaronder ja. hè, deze podcast, en, ja. hè, want we, we willen dit niet nee. en dus gaan we aan de slag en dan gaan we graven. En dan komen we bij dit soort realisaties uit... die zo ja. groot zijn, zoveel mooier... dan dat we ooit hadden durven dromen.
0: Ja, ja eigenlijk dus het machtsbriefmaak... Van de, van de politieke en economische leiders... laten we het even zo zeggen... en de hmm. farmaceutische en de gezondheidszorg. Hmm. Dat zijn al die, al die mensen die daar de macht hebben. Los van een paar mensen... die wel wat goede bedoelingen erin verdwaald raken, Maar je ziet gewoon dat er een cultuur ontstaat... van ja, gewoon graaien, machtsmisbruik, ja. gebrek aan medemenselijkheid. En dat het op een andere manier het wordt een helse toestand op dit moment. Ja. En dan kun je wel tegen hun zeggen, ja, dat zijn die mensen die dat doen. Maar ho ho ho, die macht hebben wij ze gegeven met z'n allen. Ja. Dus de mensheid moet gewoon zijn macht weer pakken. Ja. En hoe doe je dat? Seksualiteit trainen en je, je infantiele persoonlijkheid terug laten vallen in het ouder Door stuwing te gebruiken, boom on the road. Ja, ja, ja. Dus... Waarom ik zo kritisch kan zijn op ons allemaal en zo'n grote bek heb, mm -hmm. omdat ik ook het antwoord heb. Ja. Ik weet, ik weet, ik weet hoe je eruit komt. Ja, ik zie het. Ja, en, als je seksualiteit, en het is jouw seksualiteit die voor jou die macht oplevert. En, en die van jou, en die van jou, en die van jou, en die van jou. Het is je eigen seksualiteit, omzet in levenszak, stuwing creëren. Het is allemaal van jou in jou te vinden en je bent on the road. Ja. Klaar. Ja. En wat je er verder mee doet, het zal maar worst zijn, want iedereen komt voor zelf op een goede plek uit.
1: Ja, te gek. Ja, ook wat je net zei over de machthebbers, mag machtnemers. Ja, machtnemers,
0: machtkrijgers. Met...
1: Macht ja, een mooi, mooi bruggetje waar ik net al heen wilde. Ja. Voor ons gesprek vertelde je al over die afbeelding daar. Ja. En als het, de seksualiteit niet getraind wordt ja. over dat infantiele, ja. dat er dan een drang ontstaat naar steeds jongere partners. Ja, kun je, kun je dat ja. nog eens uitleggen? Of een
0: spanningsveld van steeds jonger en steeds ouder. Het heeft uh, ja. twee kanten op natuurlijk. We ja.
1: hebben vorig jaar ook twee podcasts aangeweid aan ja,
0: systematisch kindermisbruik. Ja. En, ik... en systematisch ouderenmisbruik. Het gaat altijd samen, voor de duidelijkheid. Maar...
1: Ja, nee, Even... maar vertel, want ja. ik, ik, ik zie, ik zie hier wel echt okay, een als je wel in Als, je, als, je, als
0: je, je seksualiteit niet traint, ja, dan betekent eigenlijk dat je vast komt te zitten in een soort beleving. ...van 18-jarige, 24-jarige seksualiteit. Dus je krijgt een soort seksuele identiteit die makkelijk functioneert... ...ondanks trauma en ondanks allerlei problemen rond je 18e tot, 8, tot 24e. Het is dus een beetje op je seksuele top waar alles vanzelf gaat. Met alle nodige problemen erbij trouwens, maar anyway. En uh, in onze cultuur zie je een beetje dat, die, dat, die, dat, dat bij die persoonlijkheidsstrategie... ...en die, die seksuele identiteit die erbij hoort... Ja? Mm -hmm. Die fixeert. Yeah. Met andere woorden. Niemand gaat zijn seksualiteit doorontwikkelen. Door te trainen. En door die strategie te verrijken. Mm -hmm. Maar die gaan vasthouden aan dat gevoel. Ik moet 24 blijven. Mm -hmm. ja? En dat kun je doen door... De boel wat te shiften en dat kun je doen door wat pillen te nemen, dat de erectie wat langer 24 blijft, Dat zo allerlei hulp mee. Maar we proberen dus op die leeftijd te blijven. Onze echte leeftijd groeit door. Ja. Ja? En onze eigen seksualiteit, die hoort bij dat doorgroeien, dus leeftijdsgerelateerde seksualiteit, dat doen we niet. We trainen er niet. Dat betekent dat we eigenlijk blijven hangen. Op een veel jongere seksuele beleving dan we qua leeftijd zijn. Ja. Dus als je straks op een gegeven moment 40 bent, ben je 40, en je kijkt naar een vrouw van 40, dan denk je, ik, ik, ik vind de vrouw van 40 helemaal niet interessant. Mm -hmm. Dan kijk je naar beneden. Ik vind de vrouw van 24 interessant. Mm -hmm. Dus dan dump je die van 40. En dan ga je proberen die van 24 te vangen. Die 24, die is ook niet, uh, die is ook niet goed bij. Want die denkt naar jongens van 24. denk, dat zijn een beetje grover ik allemaal. Die hebben ook weinig te vertellen. Die kijken naar. Vanuit die infantiele seksuele energie naar: ik zoek iemand die een beetje papa lijkt. Mm. Dus die gaan kijken naar een man van 40. Je ja. dus ziet de mannen van 40 en de vrouwen van 40 zien elkaar vinden. Ja. Maar dat naar beneden kijken is eigenlijk het activeren van een pedofiele dwang. Ja. Snap je? Maar dan ga je uiteindelijk merken dat het ook niet werkt. Dus mm. dan ga je uiteindelijk ga je naar 16 zoeken. Ja. En dan ga je ook merken gaat dat het ook niet werkt. En dan ga je naar 8 zoeken. En uiteindelijk kom je uit bij baby's. Ja. Ja. Maar dat is dus niet. Dat is niet dat is niet één of twee mensen die toevallig die tendens hebben. De hele mensheid is niet die dus tendens. En dan zie je ook 24-jarige 24 vrouwen... zie je niet meer naar 40-jarige mannen kijken... maar naar 60-jarige mannen kijken. En uiteindelijk krijg je meisjes van 18 die met Berlusconi trouwen... die drie dagen voor ze dood trouwen... Ja. en uiteindelijk dan ze vermogen krijgen. Ja. Maar, maar dat is... Dat is, dat is hè, dus pedofilie, dat is één spoor. Maar tegenover pedofilie, dus houden van... Hè, dus aantrekkingsdwang hebben naar steeds jonger... staat een tegenovergestelde kracht van... ...naar steeds ouder. Ja, dus pedofilie is eigenlijk naar het hele jonge gaan... ...en necrofolie is eigenlijk naar het steeds oudere gaan. Zo liggen meisjes van 24 in bed met mannen van 70. Ja. Je wilt als meisje van 24 niet bij een man van 70 in bed liggen. Ja. Dat is een half lijk. Ja. Dat is necrofolie. Ja. En je wilt als man van 74... ...wil je niet in bed liggen met een meisje van 24... als je kleinkind.
1: Je, je bent bijna 70 hè Reinhard?
0: Ja, sorry dus nou, nee, nee, <laughs> ja, nee, maar oké, okay, maar nee, maar ik wil niet in bed liggen bij 24-jarige kinderen. Ik wil in bed liggen bij, als ik bij iemand in bed lig, van iemand van mijn eigen leeftijd. En dat lig ik ook.
1: Ja, ja. Nee, ik bedoel, je bent bijna 70.
0: Ja, ik ben 7, je, bent bijna,
1: je bent niet een half lijk. Dat bedoelde
0: ik. Nou, nee, maar uh, ik ja. zal je de kost geven, mannen van 70, die een half lijk zijn. Ja. En eh, ook ik ben voor een vrouw, een jonge vrouw van 24, ben ik een half lijk. Like. Je kan nu kletsen wat je wil, maar ik ja, weet ja, heel ja. goed dat als hij mij kijkt met zijn opa wil ik niet in bed liggen.
1: Nee, nee. Gekke gei. Nee, maar je
0: bedoelt dat ik nog wel, er zit nog wat sap in mij, maar, maar voor een meisje van 24 ben ik een, ben ik een half lijk.
1: Ja, ja. Nee, maar dit, dit, ja, ik ben echt heel blij met wat hier allemaal uh, gebracht wordt.
0: Okay. Ja. Dus je moet leeftijdsadequate seksualiteit ontwikkelen. Het is super mooi om als man van 70 een partner te hebben, een vrouw of een man, maakt mij niet uit wie, die net als jij dezelfde verhaal heeft meegemaakt, die dezelfde rimpels heeft, die ook moe is, die ook, die ook gewond is door de battle van het leven. En waar je bij elkaar kunnen zitten van, wauw, wat een avontuur. Het is, het ja. is onzin om met een meisje van 24 te gaan zitten. Ja. We houden zoveel van elkaar. Dit is de ware liefde. Ha, ha. Ja. Alleen, alleen, alleen. Alleen mensen die niet weldenkend zijn kunnen die fantasieën in hun leven houden. Ja, ja. Het is, het alleen maar ellende leeg het op. Ja, ja. En, en verder groeiende infantiliteit.
1: Het voelt alsof we een sleutel gevonden
0: hebben, zo voelt het voor mij. Toen ik dit ontdekte, en ik was 31 toen ik ontdekte en toen ik 40 was begonnen, begonnen de kwartjes te vallen, begon ik het te snappen. Ja. En dat was ik aan het leren om zelf tovenaar te worden. Ik had een mm. individueel uh, belang hierbij. Ik was mm. bezig om tovenaar te worden. Met de onderliggende dwang misschien om mijn vader ooit nog eens te beteugelen. Whatever, weet je nee. maar Het was een persoonlijk verhaal. Maar toen ik dit begon te ontdekken en de kwarts begonnen te, 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 begon te vallen. Toen dacht ik, wacht eens even. Uh, mensen die niet trainen. Die dus in het uiterlijk landschap blijven hangen. Die leeg worden. Die met een infantiele strategie de werkelijkheid ingaan. met Vanuit een behoeftigheid en vanuit seksuele dwang. Omdat die mm. niet getraind zijn die worden gevaarlijk. Ja. En toen dacht ik, maar dit doet iedereen. Ja. Met andere woorden, volgens mij wordt iedereen gevaarlijk. Ja. En dan, als je dan kijkt, maar wacht even, nu snap ik waarom de mensheid zo gevaarlijk is. Yes. Want de mensheid als geheel traint het niet. En toen is ook weer zo'n moment in mijn leven geweest. Ik dacht van, wacht even, ik moet terug naar Nederland. Ja. Ik, 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 ik ben echt gestopt met tovenaar worden toen, dacht ik. Ja. Ik moet terug naar Nederland. Ik moet dit uitleggen. Ik moet de mensen vertellen, jullie moeten allemaal gaan trainen. Wat ik geleerd had om tovenaar te worden. En iedereen lachen, we waren eindelijk weer tovenaar worden. Maar... Het zit andersom. Iedereen die geen toveraal wil worden, die maakt een fout. Ja. En je moet dit gaan trainen. En als we allemaal veilig worden, allemaal weer veilig en allemaal in de stuwing komen, allemaal machtige, veilige men, mannen en vrouwen worden, dan krijgen we die planeet in no time weer op de rails. Ja. Snap je? Dus ik ben teruggekomen om dit aan jullie te vertellen. Ja. Ga trainen. Wat ik geleerd heb, wat ik, wat ik kan... ga ook trainen. Dus makkelijk. Ga doen. Mm. Loop niet weg voor de seksualiteit. Maar omarm het en wees net even dapper genoeg... om naar je ijs te stokken. En testen te gaan en leren hoe je dat omzet in die babystof. In 2,5 maanden, in zes maanden... heb je te pakken. Weet je hoe het moet. De rest van je leven kan je het doen. Die stuwing gaat komen. En je, wordt, je hele leven wordt fantastisch. Yeah. En je wordt een onderdeel... van een wijzer, wijzer wordende mensheid. Dus ga dit nou doen. Niet, niet weer zo gaan zitten. Nee, ik ga volgende week nog met paddenstoelen bewust bewustzijn ontwikkelen. Ja. Fuck die paddenstoelen, ga je seksualiteit trainen en ga die stuwing aanzetten. En dan ga rechtdoor en met z'n allen. Ja. En, maar, maar het grappige is, toen ik dit ging doseren, ben ik een betere tovenaar geworden. Mm. Dus, dus door dit gaan, opeens zo vaak uit te leggen, nog een keer ja. en nog een keer, is het in mijzelf alleen maar krachtiger geworden. Ja,
1: je krijgt vragen. Waar je over na moet denken?
0: Ja, ja, heel veel vragen. Duizend leerlingen nu. Iedereen, ja, hoe ja, zit dit? Je dus dat, je dat. En ook mensen proberen een goeroe van me te maken. Of mensen proberen, ah, oh, Reinhard weet alles van me te maken. Dat dus wordt allemaal testen, zeg maar. Ja. Maar het is de hele tijd zelf. Train zelf. Ik, ik, ben, ik ben geen goeroe. Ik leg alleen uit. Zet die mijn seksuele machine aan. Creëer stuwing. Laat babystoffen in jezelf komen. Zoek het uit verder. Het gaat allemaal goed. Ja. Dan is je dus verder geen leer of zo. Het is alleen maar doe dit en het is klaar. Ja, en dan de stuwing
1: volgen. Weten dat dat. Stuwing
0: volgen. En ja, je bewustzijn gaat in de compassiegloed komen. En ja, je gaat spiritueel ontwaken. Je is helemaal niet tegen te houden als je stuwing hebt. Je komt vanzelf uit bij die compassie. En je komt vanzelf uit bij dat spiritueel ontwaken. Er is een rechtstreeks spoor voor ontwikkeld in de werkelijkheid. Het ja. is allemaal afleiding. Ja. Als je je seksualiteit niet traint, dan sta je gewoon met een lege bezinnetink mee te doen met zogenaamde boeddhistische compassietraining en spiritueel ontwaken. Dat is allemaal verloren tijd. Ja, ja,
1: dat geloof ik, dat zie ik ook. En ik vind het ook super interessant dat je die roep voelde om naar Nederland te gaan. En die stuwing ja. hebt gevolgd.
0: Ja, dat was inderdaad ook stuwing. Ja. ja. ja.
1: Maar voel jij, want dat vind ik dus heel interessant, in Nederland lijkt zo'n zo sleutelrol te spelen in wat er gebeurt in de wereld, ja. ook onder de radar. Um, en dat jij dan die roeping hebt gevoeld om hier mensen bewuster te maken op dit essentiële vlak. Ja, ja dit is, verbaast me ergens ook niet.
0: Nou ja, ja, ik weet niet. Als je in het grotere plaatje kijkt. Je bent op een of andere manier hier uh, in deze cultuur terechtgekomen. Ja. Als we als baby uitgekozen. En, als voormalig
1: indiaan. Ja en ik, ik...
0: ja, en ik heb een beetje lopen mopperen op mijn vader nu. Mijn ja. vader was onveilig. Het was een ingewikkelde vader. Maar ingewikkeld zat hem in dat hij onveilig was. Maar hij was ook een heel inspirerend En hij was ook een hele charmante man. Hij heeft me ook wel veel meegegeven. En op een bepaalde momenten ook wel beschermd tegen invloeden van buitenaf. En ook mijn moeder kun je zeggen. Hoe kun je nou met zo'n onveilige man, weet je wel... Psychisch kwetsbare man, hoe kun je daar nou kinderen mee maken? Weet je? Oh, ja, ah, ja, ja, ja. Nou, dat je niet even een andere donor uit kunnen zoeken. Weet je? Ja, maar ja, ja. Mijn moeder is ja. toch ook, echt, ook toch, heb echt wel veel respect voor wat zij bereikt heeft in haar leven. is ook echt een voorbeeldfunctie. Dus ja, natuurlijk mopper ik op mijn ouders. Maar ik, mm. ik heb ook veel van ze meegekregen. Dus je kunt ook wel zien dat ik misschien wel een heel goed nest heb uitgekozen om nu te worden wat ik ben. Exact. Dat ja, dus ik, ik, ja. uh, het, het heeft me ook echt. In meerdere opzichten hebben mijn ouders mij op het spoor gezet. Op, in hun zwaktes en in hun kracht. Ja. Ja, ik ben echt een kind van mijn ouders. En dat vroeger vond ik dat helemaal niet. Hè. Vroeger dacht ik, nee, mijn ouders brr. Maar ik heb toch heel veel van hun, uh, hun genetisch materiaal en ook wel hun levenslessen in me opgenomen. Maar ja, ik heb ook hun uh, falende kant natuurlijk genadeloos waargenomen. En, en die was ook eng en bedreigend. Dus ja, daar moest ik wel aan doen. Ja.
1: Ja, en het heeft je denk ik ook echt zulke diepe... Nou ja, of trauma of pijn gebracht ja. wat jou heeft gedreven
0: ja. ja het is niet zo dat ik ik, ik, ben, ik weet wat trauma is en ik weet wat ja. detraumatiseren is en ik, ja. ik weet met hoeveel onschuldverlies we kunnen rondlopen en hoeveel vermijdingsgedrag en hoeveel verkeerde beslissingen kunnen ontstaan gebaseerd op oude onveiligheidspatronen Dus ik, ik ben echt niet naïef of zo ik ben zeer goed getraind in de menselijkheid ja. ik, weet, ik weet heel goed waar de menselijkheid staat
1: ja en dat maakt het ook Veilig en, en, en betrouwbaar om naar jou te luisteren, nou, van mijn gevoel. Ja,
0: nou, fijn dat je het zegt, ja. Ja,
1: ja. en uh, een hoop overwonnen, een hoop drempels ja. over... Uh, ja. En nou ja, en naar mijn eigen proces kijkend, ik, ik voel continu de verleiding om te settelen op een bepaald punt. Van dat, want het is al zoveel fijner dan waar ik was. Maar uh, tegelijkertijd voel ik dan ook, ja, maar dit is het nog steeds niet. naar niet.
0: Nee, maar je hebt de seksuele nog niet op orde. Je hebt stuwing nog niet op orde. Dus je bent nu niet echt begonnen jij. Het yeah. is absurd dat jij het over zettelen hebt. Zeg yeah. Maar. Yeah. Dat, je bent ben net, net een beetje voldoende uit de patroon aan het breken. Om te gaan nadenken yeah. over, wacht even, dat wil ik niet meer. Nou, wat dan wel? Hè? Nou, dat moet je niet zelf beslissen. Luister nou naar mij, naar de juf. <lacht> ik ben de juf. Ga je seksualiteit trainen. Dus ga leren hoe je de energie uit je testicles haalt. En hoe je daar, daar babystof van maakt. Het kost echt niet zoveel tijd. Ga dat nou doen en dan ga je stuwing ervaren en ga dan eens kijken je van ik wil settelen. Dan zet je zelf ook meteen, dit is absurd settelen. Ja. Hier, hier in settelen, dit is ver onder de maat ja. Jij kunt nog veel en veel en veel verder doorontwikkelen dan je nu ja. denkt. Dus ja. je hebt nog echt 60 groeijaren voor je, dus nu, nu met pensioen gaan. Sorry hoor, maar ja. dat is absurd. Ja. Je bent echt helemaal niet klaar voor pensioen. Ja.
1: Nee, ja, dankjewel voor je
0: eerlijkheid. Ja. Maar je, nee, hebt, maar je bent onder deze... rood. Je hebt het vermogen om nog heel ver te komen. Ja, nee, dat ik, ik. ik. kijk, als ik denk van, ah, laat maar, weet je wel. Mompel, mompel, ja, ja natuurlijk, nee, top, ga jij lekker uh, met pensioen. Ja. Maar dat is onzin. Ik zie de potentie, maar dan moet je die potentie ook gaan leven. Maar ja. dat kan niet zonder die seksualiteit te trainen en stuwing een plek te geven in je leven. Ja, ja, ja. En dat geldt voor iedereen.
1: Ah, uh ho. -oh. Oh. Hey, um, ik heb ook begrepen, je, je hebt ook wel
0: shamanistische invloeden in, jou, in jouw systeem gekregen. Ja, ik ben ik ben Een van de eerste leraar die had, dat was Joska Roos. Dat was, toen was ik 18, heb ik een jaar lang shamanistisch getraind bij een Hongaarse sjamaan die naar, uh, door de hippies naar Amsterdam gehaald werd. Ja, ja. Dus dat was in, uh, hoe heet het, De Cosmos. Dat was een, heel, een, een spiritueel centrum in Amsterdam, ja. bij het Centraal Station. En uh, nou, daar werden de eerste shamanen naar gehaald. En daar, daar ben ik stiekem bij gegropen. En werd er werd getrommeld en gerateld en gezongen. En werd mensen geleerd om... Wat is, en, ik, en ik zag hem dus in het, in het land zo bewegen. Maar wat deed hij nou, weet je wel? Dus, uh, dus daar het Taoïsme zelf heeft een hele grote Taoïstische uh, invloed. Dus in het Taoïsme zit het, zit het Siberisch shamanisme eigenlijk uh, opgenomen, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Ik heb ook nog wel met Daan van Kamphout, uh, contact gehad uh, een tijd. Uh, dus je, ook een van de grote shamanen van Nederland, vind ik. En... Uh, met het systemisch werk, ook briljant. Ja, dus de, de, ik, ik ben eigenlijk ook een beetje een shamaan. Ja. Uh, maar ik heb me doorontwikkeld tot, tot tovenaar. Maar in feite is een, is zijn de shamanen, zeker de topshamanen, zijn ook tovenaars. Ja. Dus de, de beginnende shamanen moeten nog een beetje doorgroeien. Maar ja. de topshamanen, dat zijn ook tovenaads.
1: ja, ja. Nou, De reden dat ik het vraag is, van jij bent ook met de tolteken uh, bekend. Ja. Ja. En ik begreep dat zij geven elkaar nooit zomaar een terugkoppeling. Zij vragen eerst om een uitnodiging. Ze creëren eerst een setting om elkaar feedback te geven.
0: Ja, dus, ze noemen dat correctie met een hoofdletter. Hè. Dus uh, de toltekens zien, zien correctie met een hoofdletter als een van de grote krachten van het universum. Ja. Dus ze zien dat niet als een persoonlijke kwaliteit of als een interactie tussen jou en mij. Mm -hmm. maar, en dat lijkt een beetje op die, die zelfdiagnose waar jij het naar nou had. Ja. Hè. Dus je kunt dus correctie uitnodigen. Ja. En als, correctie, als je correctie uitnodigt... en dat kun je ook uitspreken naar elkaar... weet je ik heb correctie nodig, snap je? Ben ik een voltooid mens? Mm -hmm. Nee. Ben ik een mm -hmm. voortreffelijke? Nee. Ben ik compleet? Nee. Dus ben ik incompleet. En als ik incompleet ben, dan, dan schiet ik tekort. Mm -hmm. Waar schiet ik tekort? Nou, dat... Ja, als je in de spiegel kijkt, is heel moeilijk. Maar als je iemand vraagt die echt er ook verstand van heeft, kun je vragen... Wil je mij vertellen wat ik tekort schiet? Dus correctie uitnodigen. En dus, en heb ik, heel veel, ik ben ook behoorlijk tolteeks getraind. Dus dat, uh, dat met, met wrijving leren werken, met zelfcorrectie. En correctie uitnodigen is één van de grote instrumenten om dat spoor vast te houden. Ja, mooi. Ja, ja
1: want ik zie dat vaak ook misgaan. Dat mensen ongevraagd uh, correctie geven.
0: Nou ja, kijk, on ongevraagd correctie geven is vaak een beetje een, een projectie van hun eigen onvermogen op de ander. Dus, dus dan, ze zien eigenlijk het, het gekwetste innerlijke kind in de ander. Een eigen innerlijke kind zien ze in de ander. Dan gaan ze de ander proberen het innerlijke kind te helpen. Maar alleen met een projectie om bij die eigen innerlijke kwetsuur weg te blijven. Dus uh, correctie, ja. ongevraagd correctie geven aan anderen ander is een gevaar. Ja, ik
1: denk... Ik denk dat ze voor zichzelf denken dat ze heel liefdevol zijn. Om ja, en de ja, wereld mooier ja, willen maken. Ja, tuurlijk, ja. Maar en die heel, voelen we allemaal. Maar het is een
0: veilige hoor. positie om bij je eigen pijn weg te blijven. Ja,
1: ja. maar dan maak het onveilig voor de ander. Check. Ja. Is ja. dus dat vond ik ook. Maar ja. kun je daar meer over vertellen? Want hoe kunnen mensen elkaar wel ja, hierin bedding geven
0: of begrijpen? Nee, je moet, je moet uh, terug. Je moet niks andere mensen. Laat andere mensen met rust. Je moet jezelf trainen. Ja. dus gewoon iedereen moet naar zijn eigen seksualiteit ga in die ijstokken, ga in die testicles breng dat via een bepaalde manier in opwinding leer het stroom op de goede manier schoonmaken op ja. de goede manier leer de babystof van maken en klaar, en ja. dan gaat het hele zelfcorrigerende mechanisme ja. aan
1: maar soms kan je niet laten zoals net in ons gesprek zei je al, nee jij moet niet settelen jij moet door, en dan geef je toch ook in feite een ongevraagd advies. Die ik helemaal kan, kan ontvangen. Ja. Maar soms heb je gewoon dierbaren. En die zien je rondjes
0: lopen. En dat doet jou gewoon pijn. Ja jeetje mina. Hoeveel rondjes wil je nog lopen? Hier? Nee maar je dierbaren moet je, moet je behoorlijk met rust laten. Moet, kijk je, ik kan natuurlijk zeggen dat het een ongevraagd advies van jou is. Maar je kunt ook zeggen dat je met mij hier naartoe gekomen bent. Om gesprek te komen over ja. al dit soort dingen. Mm. Dus het uitnodigen om hier met elkaar in gesprek te komen. Als jij dan zegt van nou ja ik ga zettelen. Dan denk ik nou we gaan helemaal niet zettelen. Sorry. Maar dat is het onderdeel van het gesprek. Ja. maar correctie uitnodigen is ook ik hoor je wel, ik denk van hmm, misschien had ik mijn mond moeten houden hmm. dus, je hebt misschien gelijk ik dus, ben dus,
1: blij dat je het zei
0: maar ja, maar, je, maar ik, ik... voel je
1: eerlijkheid en je oprechtheid. En dat maakt het heel... Ik voel gewoon een hele veilige basis in dit ja, gesprek.
0: Maar dat ik, het is ook een aanwijzing van... Mm, misschien had ik het niet moeten doen. Snap je? Oké, okay, dus ik ben blij dat je het ontvangen hebt. Maar je hebt ook gelijk. Je moet voorzichtig zijn. Het is voor mij een aanwijzing, Rijn. Ik moet zelf mijn eigen training nog wat verbeteren. Hmm. Ik moet jou niet lastigvallen. Ik moet zelf beter trainen.
1: Ja. Dus ik moet zelf vooral niet zettelen. Ja, je pakt hem wel echt diep. Ja. Ja, je wil echt niemand... Uh...
0: Nou ja, lastigvallen of... Uh... Ja. Maar ik wil gewoon mezelf maximaal ontwikkelen. En, nou, de, 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 ja. de, en als ik jou ga lastigvallen, dan ben ik off, off track. Ik hoorde een tijd terug
1: ook iemand zeggen, en dat raakte me echt, die zei... Denken voor een ander is al een vorm van geweld. Ja, heel goed. Ja, ja, ja nee, echt zo. Die moest ja. ik echt even laten binnenkomen. Ja. En die, ja. Maar die gaat zo diep... <laughs> Ja, maar dat doen we toch aan de lopende band?
0: Ja, nee, je ziet mij ook vrolijk lachen.
1: <laughs> ja, ik moest ook net lachen toen je het had over jullie. Want jij voelt je er echt buiten, in alle eerlijkheid. En ik proef ook geen arrogantie. Ik voel echt, jij, jij hebt gewoon je huiswerk gedaan, je weet waar je het over hebt. Je erkent ook nog dat je continu zelf ook in staat bent er om ervan af te dwalen in jezelf te Ja, het is je. een
0: constant proces. Ja. En, ik, en ik geloof heilig in de potentie van iedereen. En dat wordt me ook wel eens verweten door de mensen om me heen. En die zeggen, nou Reinert, je, je bent soms te naïef. De mensen die nu op je afkomen, die iets van je willen, dan kan wij ruiken van een kilometer afstand die mensen eigenlijk het niet goed met je voor hebben, die eigenlijk je dingen willen hebben, of kennis willen stelen, of op andere manieren achteraan willen komen. Heb ja. je nou niet in de gaten dat, ja, dat dat niet goed zit? Dat die mensen het niet goed met je voor hebben? En dan zeg ik altijd een beetje voorbij, zet van ja, nou ja, dat, dat doet me bijna pijn. Want ik zie eigenlijk in iedereen de kans om die te trainen. Ja. En dus, ook, ook, bijvoorbeeld, ik zou heel graag, misschien dat iemand luistert uit het gevangeniswezen. Ik heb, ik heb al zeker twintig jaar geleden echt geprobeerd. Ik denk, ik wil mannen in de gevangenis les gaan geven. Mm -hmm. die, die zijn natuurlijk ook ontspoord. Die ook ja. allemaal ontspoord. Die zitten niet op de goede plek. Nee. Dus hoe krijg je mensen in de gevangenis weer op de goede plek? Snap ja. je? En, ja. die, en die zijn natuurlijk allemaal in seksueel misbruik en masturberen en porno. En, ja. en, uh, en als ze in die gevangenis uitkomen, dan, is het, uh, dan, lopen, dan zijn ze nog gevaarlijker dan daarvoor. Zijn ze zijn niet vergroeid? Ja, Dus ik, ik, heb, ik heb toen met, uh, met, uh, geprobeerd contact te krijgen met de bijlamp die bestaat niet meer in Amsterdam. Ja. En ik heb contact gezocht met de gevangenis in Alkmaar. En toen krijg ik gewoon ik zeg van, nou ja, ik weet allerlei dingen over seksualiteit en hoe je, hoe je mensen in de gevangenis weer terug in de veiligheid krijgt. Niet voor zich, ook voor zichzelf, maar ook voor hun, hun mensen en ook voor de, de maatschappij. Dus met ...gevangenen moet je eigenlijk veiliger... ...de gevangenis uit laten lopen dan onveiliger. Ja. Maar wij laten ze onveiliger de gevangenis ja. uitlopen. Dus ik heb aangeboden... ...ik wil gratis lesgeven aan... Uh, ...geef me gewoon een groepje van 20 gevangenen... ...ik ga die 20... ...en dan kijken jullie gewoon of het wel of niet bevalt. En dan krijg ik een heel lief briefje terug van... Uh, ...ja, nee, um, het leger des heils... Hel ...helpt ons al... ...en we willen niet te veel goede doelen tegelijk hebben. Of zo. Dus, ja. En ik was ook echt helemaal verbijsterd oh. van 8, 7, dus, uh. ik de 7... ...ik word nu vergeleken met het leger yeah. des heils... Maar dat, dat nam ik weer aan. Ik van Wacht eens even. Ik ben nog te weinig autoriteit. Het mm -hmm. Leger des Heils gaat dus voor mij. Mm -hmm. nou, mm -hmm. Dus ik moet, ik moet meer macht. Ja. Ik moet dus machtiger worden dan het Leger des Heils. Ja. En dat begint dichtbij te komen. Langzaam maar zeker is het einde wat ik allemaal in beweging zet. En de duizenden mensen die bij mij aan het trainen zijn inmiddels. Nu kom ik langzaam maar zeker in de, in de buurt van: nou, luister, Leger des Heils. Laten jullie die gevangenis nou even met rust. Ik ga die gevangenen trainen. Ja. Maar het gaat om macht. Wie ja. heeft de macht? En het leger des heils heeft de macht. We zijn een, een kerkelijke instantie. Dat zijn niet de meest kwaadaardige. Maar ik vraag me wel een beetje af waarom de kerk... Niemand gaat meer naar de kerk. Waarom de, kerkelijk, de kerk nog toegang heeft... Tot, de gevo, ...tot het trainen van de gevangenen. Ja. Uh, weet ik, een raar verhaal hoor. Ja. Met alle respect voor die lieve mensen... ...bij de leger des heils. Maar uh, ik vind het niet correct als een gevangenis zegt... ...het de leger des heils gaat onze gevangenen bijstaan. Uh, wat nou weer?
1: Ja. Ja, ik, ik hoor je. Maar oh goed,
0: zo kunnen we nog uren doorgaan. Ja,
1: hey, uh, Reinoud. ja. Ik uh, ben uh, super blij met uh, dit gesprek. En dat zeg ja. ik, ik zeg vaak dat ik blij ben, en, maar dit, is, dit voelt voor mij echt fundamenteel. Ja. En we zijn vaker bij de essentie uitgekomen op een ja, spiritueel vlak, zeg maar. In, in, wat voor, in wat voor heerlijkheid we leven eigenlijk, het bestaan zelf, die groot zijn, maar het leven op aarde. Weet je, ja. Hoe gaan we daar nou mee om? En, ja. en dit voelt voor mij echt als een. Uh...
0: Je handen in het bloed en het sperma. Zo heet dat.
1: Je handen in het bloed en het sperma. Ja,
0: je moet bij de basis beginnen <laughs> en niet, uh, niet bij het licht beginnen. Je moet, je moet daar waar die ijstcel en die, uh, die spermacel beginnen, daar moet je beginnen. Ja. Daar wordt het leven gemaakt.
1: Dat je in Amsterdam bent opgegroeid, zal ook wel heel hebben geholpen. In, in <laughs> nou, de ja, recht voor zijn raap ik, ik, uh,
0: in, Kijk, de Amsterdammers worden natuurlijk gezien als een stelletje. In, in, kijk, Amsterdammers vinden zichzelf ze geweldig natuurlijk. Maar de rest van Nederland wordt wel een beetje van die arrogante Amsterdammers of zo, weet je wel. Ja, cultuur maar, is nu aan het omstellen. Maar dan moet je in België les gaan geven. Kijk, dus in België vinden ze alle Nederlanders brutaal. Ja. Maar, maar van de, van de, van de Nederlanders zijn de Amsterdammers het meest brutaal, ja. zeg maar. Dus ik, dan sta ik echt als Amsterdamse koopman, ja. die Belgen zou ik dan soms ook tekeer te gaan. En dan, dan hoor ik later wel commentaar van, het is allemaal een beetje zo bleek in de dus zand gezeten hebben. Ja. Eigenlijk niet goed weten wat ze, wat ze daarmee moeten, zeggen. Maar. Ja. Dus, ja. dus ik heb bij de, als ik in België ben, probeer ik wat voorzichtiger te zijn. Maar nou, jij bent een beetje een soort jongere versie van mezelf of zoiets. Ja. En, uh, hij komt uit dezelfde cultuur en je bent ook bezig met wakker worden en de, en de boel aan de praten krijgen. Toen is er bijna met pensioen gegaan dan, zogenaamd. Maar ja. stel dat nog even uit. <laughs> en nee, dus blijf gewoon vol gas doorgaan. En, ja. ja, dus het, dan heb ik het gevoel dat ik gewoon, ik, ik moet die kennis kwijt ja. naar jou en, en de mensen die namens jou ja. aan het meeluisteren zijn. Nou, ik
1: denk dat er een spons ontvangen wordt.
0: Ja, dat hoop ik heel erg.
1: ja. ja, ja. ja. Kijk, ook een grote reden voor mij om, om voor jou te kiezen en, en, en dit thema is, omdat ik in de wereld in het groot en ook in mezelf ja. zo realiseer dat we maar door blijven denderen ja. in plaats van terug naar de basis te gaan. Check. En we struikelen maar vooruit, waar ja, ja, we ook vooraf ja. over hadden. Ja, ja.
0: Je valt, maar als je maar gaat rennen... dan lijkt het niet alsof je valt, maar dat je rent. Ja. En dat is wat de mensen zitten aan doen. Ze zijn eigenlijk ja. aan het vallen, maar we rennen zo hard... dat het net lijkt alsof we weten waar we ja. heen gaan. Maar we zijn vallend. Ja, maar we zitten gewoon een, slow, een ongeluk in slow motion te <laughs> ja, bekijken. Ja, er komt een keer een afgrondje langs... en dan kunnen we niet stoppen. Ja, en, en,
1: en dan realiseren, wat hadden we dan moeten doen? Vertragen.
0: Ja, en dan terug terug, die terug. terug naar hoe de natuur leven maakt.
1: Ja, weet je, en dat zie ik op elk vlak eigenlijk. Weet je, het ja, schoolsysteem of het rechtssysteem... Ja, uh, ja. Het geldsysteem, we ja. laten de goudstandaard los. Uh, ja. Nog meer vooruit struikelen. Ja, de, maar je wist, de
0: We wisten toen we dat deden.
1: Alles, alles. Al die keuzes. Ja. We wisten toen al: dit is geen goede keuze. Nee, maar niemand
0: nee. neemt de verantwoordelijkheid om echt terug naar de tijd te Iemand pakt de macht, want macht dat besteden we uit. Ja. En uh, ik niet, ik besteed ja. mijn macht niet uit.
1: Ja. Nou, en ik voel dus dit thema: dat, dat jij hier echt op een fundament van waarheid staat.
0: Ja, ja. ja waarheid, maar functionele ontwikkelingskracht, laat ik het zo zeggen. Ja. Waarheid is altijd een beetje ingewikkeld.
1: Ja, maar, nou ja. maar ik sta hier
0: ik, ik, heb een, ik, heb echt, ik weet gewoon hoe die machine werkt En die machine die moet je aanzetten En dan ontdek dan je eigen waarde Maar, ja. maar, maar zonder die machine Zoals je die motor niet aanzet van die seksualiteit En die stuur ja. niet eronder zet ja, weet je, dan, heb je, dan heb je je beste tijd gehad In de baarmoeder van je moeder Dat was het hoogste wat je bereikt in dit ja. leven En daarna is ja. alleen maar minder Maar je moet eigenlijk zorgen dat je, dat je er wat meer van maakt ja. Dan alleen maar in die baarmoeder rondhangen
1: Oh ja ja, nee, kijk, ik, ik zag het vooraf dus als een onderdeel van velen. Maar dit is eigenlijk ja, het fundament onder alle onderdelen. Ja. Dus echt nou, extra bedankt voor het gesprek.
0: Nou, mooi man. Fijn om te horen, ja. ja. Heb je ja. nog een laatste toegift? Nee, ik vind, ik, vind, ik vind het heel fijn dat ik uitgenodigd ben om dit gesprek met jou te hebben. En dat zie je jou heel veel mensen meeluisteren. En ik, ik moet ook zeggen, ik voel me blij ontvangen. Ik heb natuurlijk ook heel vaak uh, gesproken met mensen die gewoon de oogkleppen dicht hadden. Die, die mm. dachten, ja, die hele veld ook maar praatjes maken. Mm. Maar uh, ik voel bij jou echt wel het, uh, de openheid om dit te aanvaarden en te gaan onderzoeken bij jezelf. Ja. En uh, eens kijken of je die seksualiteit, die sturing in de praat krijgt. Ja. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, moeten we over vijf, of tien jaar nog eens met elkaar praten? Ja. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, lachen.
0: Ja. ja. ja.
1: Nee, en wat ik dan leuk vind om er nog eens aan toe te voegen ja. is... Uh, verreweg de meeste van onze kijkers zitten er ook zo diep in. Okay. En dat is echt, ik hoor ook vaak dat ze weken moeten bijkomen van een podcast, omdat het dus zo diep gaat. Ja. En dat zegt mij, dat ze hem net zo diep voelen als ik. Ik ben zelf ook regelmatig overprikkeld geraakt, van al die vele jemig. Ja. We hebben een ja. tijd dat we vooruit hebben gewerkt, elke okay. week een opname.
0: Oh wauw,
1: ja, dat veel. Ja, dat gaat dan, maar het gaat gewoon zo diep allemaal, want het impliceert de wereld, dat is gewoon zoveel. Ja. ja. Maar het is echt fijn om daarbij stil te staan en het is niet alleen naar mij besteed, maar ik weet ook dat het echt bij heel veel mensen diep... Nou, ik,
0: denk, ik ben heel benieuwd naar de reacties. Ook. Ik, heb, ik, ik vind het ja. fijn, dat ik, ik, ik ben blij met dit gesprek ja. en met de uitnodiging ja. en dan zien we je verder.
1: Ja, nou, dan ga ik uh, afronden. <lacht> <lacht> niet wegzeppen mensen. Oh. <lacht> Geef het een like en uh, laat een reactie achter. We zijn heel benieuwd uh, daarna. Ja. Kan ook op onze website onder de video. Uh, mocht je het een waardevol gesprek geven, geef dan een vergoeding. Daar draaien we op en dat is hard nodig ook. Kan ja. ik uit alle eerlijkheid ja. zeggen. Het is uh, lastig om dit te blijven doen, om eerlijk te zijn. Ja. Maar ja, je ziet aan mij ook: van, ja, ik wil niet anders dan dit. Ja. Dit is gewoon die stuwing en dit is gewoon een roeping. En, nou ja, goed. Uh, nieuwsbrief hebben we, daar kun je voor inschrijven. Uh, ik vergeet altijd iets. Katie en Joey, bedankt voor de ondersteuning. Um, Oh ja, en de, op onze website kun je de trailer, uh, die intro video uh, die je aan het begin van deze video zag, die kun je los downloaden en dan kun je het met je naasten delen. En of deze hele link die kun je delen. Nou ja, je weet hoe het werkt. Dat was hem. Tot de volgende keer.